0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und im schönen Dammstadt sitzen wir zusammen mit äh, Stefan und der Jens. Ja, so ist das, gell? Fantastisch, fantastisch. Wie ist das Wetter da drüben? <lacht> Wie bei dir, fantastisch. Vor allem wird es schon dunkel, wenn wir haben ja irgendwie 17 Uhr, Freitag, 31.01. Zeit für den Monatsrückblick, weil der Monat ja um ist. Und, würde ich sagen, fangen wir mal an mit so ein paar Hinweisen in eigener Sache. Heute, das heißt, wenn ihr es uns leider schon ausgelaufen habt, ihr den Early Bird für die SMX verpasst. Das ist schade für euch, weil das müsst ihr mehr Geld ausgeben, weil hin müsst ihr trotzdem. Also, das Programm ist hammergeil, ich freue mich schon echt wie ein Schneekönig auf die ähm, SMX. Nichtsdestotrotz könnt ihr noch ein bisschen was sparen mit unserem Rabattcode-Thermfrequenz SMX, 15 Prozent, leider nicht mehr auf dem Early Bird, aber äh, immerhin an der Stelle und dann freuen wir, bis wir auch da, wir sind zu zweit. Ja. Also eigentlich mal sogar zu viert da. Fast schon ein kleiner Betriebsausflug. Ja. Also so viel dazu, wie wir das wertschätzen, das Ganze. Und dann könnt ihr uns auch festhalten und mit uns mal schnacken zu unserer Sendung. Da freuen wir uns auch gerne. Hörerknuddeln ist so ein Hobby, was wir haben.
1: Ja, genau.
0: absolut. Genau. Ansonsten hatte ich gestern noch einen schönen Event, wo ich mal erzählen will, weil es geht das ein bisschen weg vom SEO, war mal wirklich eine tolle Sache. Ich bin ja da ein bisschen so ähm, beim äh, BVDW aktiv. Und als so ein Verband macht er natürlich auch andere Sachen und zum Beispiel so etwas wie Neujahrsempfang in ähm, Berlin. Und äh, das ist immer eine spannende Veranstaltung, weil halt, ich meine, es werden halt alle Leute vom, also alle Mitglieder vom BVD werden, werden eingeladen können, kommen in der Regel sind eher so die Gremienleute da und nicht so die Leute, die nicht so aktiv im Verband sind lohnt sich aber immer, weil der Verband mittlerweile sich extrem verändert hat, also da sind richtig spannende Mitglieder drin, sowas wie Otis, die machen so Aufzüge, also man da steht Otis, nochmal, der arme Otis ist hier gestorben, um den Aufzug zu bauen, aber das ist eine Firma, die sind da mittlerweile auch drin, hast Krankenkasse drin, Telefoniker hast du drin, etc., und wir hatten einen richtig guten Abend hatten den Herrn ähm, Habeck da, Robert Habeck, ähm, das ist einer der Vorsitzenden der Grünen, zusammen mit äh, Annalena Baerbock. Und er hat eine sehr spannende Rede gehalten, die mir wirklich sehr, sehr gefallen hat, ähm, wo es ein bisschen hingeht. Und das gefällt mir im Moment, kann man nicht jetzt politisch natürlich gerne anders sehen, das ist auch kein Problem, aber ich, ich finde was beide im Kombi sehr gut machen oder ob die Grünen in den letzten zwei, drei Jahren gut machen, die versuchen, so ein Zukunftsbild, so eine Vision zu beschreiben, wie ihr dann so eine Gesellschaft aussehen kann in 10, 15 Jahren, wenn man durch so die großen Schritte der Transformation durch ist. Jetzt ging es natürlich hier mehr um Transformation im um Digital, auch wenn Umwelt natürlich auch ein Thema war. Aber so und das finde ich schön. Also ich war immer so diese Verbotspartei, weil natürlich der Weg bei einer in der Transformation ist der Weg sehr anstrengend, das tut dem einen weh, ähm, dann müssen sich Sachen umsortieren und ähm, der macht keinen Spaß, hat auch sehr schön gesagt, hat er gesagt, also findest es auch unspaßig, wenn er zum er gesagt, schönes Beispiel in seinem Supermarkt haben wir irgendwie die Regale umgeräumt und dann hat er zehn Minuten seinen Katzenfutter gesucht, was er jetzt so irgendwie total unlustig fand und er war froh, dass die Kassendame ihn nicht angesprochen hat, weil er nicht so äh, belustigt über diese Aktion war. hat Und wenn halt die Gesellschaft umgestellt wird, geht es den Leuten natürlich auch so. Das macht per se keinen Spaß. Ähm, aber so eine Zukunftsvision zu erarbeiten, wie können wir denn leben und was haben wir denn davon, wenn wir nicht mehr für 70 Milliarden Euro bei irgendwelchen Despoten irgendwelche fossilen Energie einkaufen müssen, ähm, wenn die Luft sauberer ist, wenn die Städte leiser sind, weniger Autos rumgondeln und all so ein Kram. Das ist schon ein schönes Zukunftsbild, was die entwerfen und warum ich auch verstehe, dass die da irgendwie so bei 20% plus sind, weil das macht... CDU, SPD gerade nicht ein Zukunftsbild entwerfen. Ey, ist auch nicht so schlimm, verstehe ich auch, weil wenn ich in der operativen Politik bin, kann ich ja nicht sagen, guck mal, wie schön das mal wird, weil da sagt jeder, der mach's doch einfach. Was erzählst du mir den Käse jetzt? Also das ist dann so einer kleinen Rolle gefangen, weil man natürlich um das operative Doing gerade zuständig ist. Ja. Das ist so irgendwie das Privileg der Opposition, da Zukunftsbilder zu entwerfen, aber das macht im Moment, machen das nur die Grünen, die FDP arbeitet sich irgendwie an den Grünen ab. Warum weiß man nicht so genau, warum der ähm, Warum die FDP sich so dermaßen an den Grünen abarbeitet, das ist mir gänzlich unklar, weil die könnten auch ein schönes Bild entwerfen und inhaltlich sind die gar nicht so weit auseinander, wenn man mal tiefer reinbohrt. Ähm die Linke arbeitet sich an operativen Themen ab, obwohl die ein schönes Bild überwerfen kann und die einzigen, die noch ein Bild aufmalen, sind dummerweise die AfD. Natürlich ein Bild, was uns eigentlich passt. Wir wollen irgendwie zurück, die, also, die nicht ganz so radikalen wollen zurück in die 60er. Wo Mann noch Mann war und Frau am Herd stand, die etwas ganz radikaleren wollen zurück nach 1930 und sich Bärtchen ankleben. Ist aber auch eine Vision für eine Gesellschaft, die fünf natürlich fühle ich nicht, ich kann nicht zurück, also ich meine, wenn der Rest nicht weitergeht, das geht nicht, aber man kann das als Story erzählen, als dummes Narrativ, verfängt ja auch. Und deswegen sind das für mich so die beiden, die beiden Pole, die wir da gerade haben. Die einen erwerfen ein positives Zukunftsbild und die anderen ein positives Vergangenheitsbild. Und das, das sehe ich spannend. Also wenn ich mal ganz gut... Okay, jetzt bin ich ein bisschen Aber ich finde es einfach spannend zu beobachten. Ähm, die hat danach eine Panel-Diskussion. Da war dann auch immer noch Robert Habeck dabei. Dann war der Vorsitzende von BVDW mit dabei. Der Vorstand von Telefonica, mit dem ich dann auch nochmal schön einen Schnack hatte. Und ähm, die Franziska Wessel, die kannte ich vorher gar nicht. Die ist aus der 16 oder 17 war die 10. Klasse berlin Gymnasium und ist bei Fighters for Future und was ich da sehr beeindruckend fand, da können Leute jetzt auch sagen, ich finde diese ganze Bewegung doof, könnt ihr alles machen, ist alles okay. Was ich sehr beeindruckend fand von Franziska Wessel, oder sagen wir mal Frau Wessel, okay, ist erzählt, aber sagen wir es mal einfach, weil sie hat sich, die war unwahrscheinlich eloquent man muss sagen, ey, Chapeau in dem Alter, Chapeau sich bei diesen drei Menschen, die definitiv wissen, was sie tun und sich eloquent ausdrücken können auf so einer Bühne, ähm, als Zehnklässlerin sich da reinzustellen und in der Ausdrucksweise Form Argumentation in keinster Weise abzufallen, muss ich sagen, wow, hätte ich damals nicht hingekriegt, also hätte ich, also nicht wegen Aufregung gut gestottert, sondern so, sondern allein schon mit dermaßen gut und argumentativ sauber auszudrücken, großen Respekt, ähm, und da kann ich nur sagen, wenn da immer Leute über die Jugendbewegung rummeckern, meckert mal wenig rum, dass ihr die Politik von ihnen nicht seht, weil ihr gerne was anderes seht. Aber so ein bisschen Respekt vor so einer Jugendbewegung, die hier wirklich von ihren Sprechern her einen ziemlich eloquenten Eindruck macht, finde ich, kann man ruhig mal auch zeigen. Also finde ich per se so ein Appell an uns alle, wir müssen nicht die gleichen Sachen gut finden, aber so ein bisschen Respekt vor Leute, die sich einsetzen. Also ich bin ja auch mein Find ich finde auch sowas wie was der Thomas Sattelberger, der eigentlich hätte in Rente gehen können, weil er nach seiner Telekom-Zeit aber dann in die FDP eingetreten ist und einen geilen Job macht, um jetzt mal vor jemand anderen zu sprechen. Ähm, ich habe nie FDP gewählt. Trotzdem finde ich es beeindruckend, was er macht. Ähm, und einfach so ein bisschen mal Respekt zu zeigen vor Leuten, die sich einbringen und nicht immer rumzuhauen und sagen, alle sind doof. Also das ist eigentlich der Appell. Ansonsten könnt ihr politisch machen, was ihr wollt. Ich mag euch trotzdem. Ähm, aber so ein bisschen Respekt vor Leuten, die sich einsetzen, finde ich einfach in dieser Zeit ist etwas, was, glaube ich, die Welt ein bisschen schöner machen würde. Deswegen so ein kleiner Appell zum Jahresanfang. Ähm, bisschen Respekt bei aller fachlichen Kritik, die man haben kann, macht alles ein bisschen netter. So, damit kommen wir jetzt aber auch zum Fachthema. Das war jetzt so das Wort zum äh, Sonntag. <lacht> Gut, ähm. Ich habe was Schönes gefunden, das hat das jetzt auch alle, glaube ich, sehr stark beschäftigt. War ein netter Tweet von Danny Sullivan, der dann halt ziemlich viel durcheinander gewirbelt hat mit seinem Es gibt keine doppelten Rankings mehr, wenn man ein Feature-Snippet hat. Also war ja die ganze Zeit so, ich meine, die Kollegen von ähm, ähm, dem Karma-Podcast haben mir ja da auch drüber geschnackt äh, und euch das schon erzählt, wenn ihr es gehört habt, dass wenn man schlicht und ergreifend ein Feature-Snippet hatte, hatte man ja sein Ranking in den Top 10 trotzdem. Das heißt, ich war irgendwie auf Position 3 und ich war oben im Featured Snippet oder ich war Position 1 und im Featured Snippet. Das heißt, das Featured Snippet war einfach eine additive Fläche und in Summe hatte ich in der Regel mehr Klicks, als wenn ich nur Position 3 war oder nur Position 1 war. Jetzt sagen die natürlich, das kann ich auch verstehen, sagen, ist, eigentlich ist es ja ein Doppelranking. Ähm, dann nehmen wir einfach das organische Ranking weg. Äh, ja, kann ich aus Nutzer sich verstehen, als Anbieter sehe ich natürlich dann die Frage, was klickt denn eigentlich besser, das Featured Snippet oder mein vorhergehende Treffer. Da gibt es verschiedene Meinungen zu. Meinung ist aber lustig. Man kann es ja selber messen für sich selbst. Weil es ist ja jetzt ja geändert. Was wir dann zumindest mal gemacht haben, ist zu sagen, unseren Kunden, die viele Featured Snippets haben, zu sagen, lass uns doch mal schon reinschauen. Und jetzt, wenn das jetzt so eine Woche mal live ist, gucken, haben wir denn überhaupt einen Schaden? Und wir haben sich dann die Klicks entwickelt. Und haben wir einfach aus SysTrix die Featured Snippets gezogen, das automatisch rüber in CO GSC gehangen, vorher, nachher, Abgleich gemacht. Klingt jetzt alles sehr Trivial, dann kam natürlich so das reale Leben dazu, wo man festgestellt haben, dass zwar die Angaben zu den Featured Snippets in SysTrix absolut korrekt war, allerdings die Keywords, die SysTrix da teilweise misst, halt sowas von bananisch sind, dass da einfach halt mal null Volumen da ist und da hast du auf irgendein 300 Sachen, die du geprüft hast, noch 50 Sachen gehabt, die irgendwelche Werte innerhalb von 14 Tagen erzeugt haben, wenn ich eine Woche vorher und nachher nehme. Ähm wo ich sage, okay, war dann eher mäßig und dann kommt natürlich das Problem, dass ich auf Feature dass ich in der Search-Konsole selber nicht auf Feature-Snippets filtern kann. Ich kann ja search Appeals machen, aber dann also gibt es ja die Filter, aber diese ganzen Filter, die es in der Search-Konsole unter, unter ähm, search Appeals gibt, die sind halt sowas von bananisch schlecht beschrieben, äh, überlappend, nicht überlappend und keine Sau weiß, was am Ende ist. Das ist halt eine ziemliche Katastrophe, Okay, dafür haben wir jetzt neue Farben bekommen in der GSC. habe mich jetzt wahnsinnig gefreut. Ähm, aber für solche Fälle wäre es halt einfach mal gut, wenn da ähm, man auch solche Features nicht mehr greifend mal filtern könnte. Dann könnte man nicht selber prüfen, ob man ein Problem hat, jenseits von dem ganzen, oh, ich glaube, du musst jetzt deine Features optimiert oder nicht. Das ist ja nicht die Antwort. Ich möchte erstmal wissen, habe ich ein Problem oder nicht, bevor ich anfange, einen wilden Aktionismus zu verfallen. Ja. Und das ist dann nicht so ganz trivial abzuleiten. Genau. Aber wie gesagt hat uns jetzt alle ein bisschen beschäftigt an der Stelle. Ja,
1: ich fand das jetzt auch generell spannend, also ich meine, was man vielleicht noch anmerken kann, das ist so eine kleine Frage, es gibt ja auch Bilder, für Chat snippets irgendwie noch immer additiv, das zählt dann nicht dazu. Also immer nur der blaue Link, der dann irgendwie als Position 1 gezählt wird, das ist auch so eine Sache, die darf man nicht ganz vergessen. Und ähm auch ganz wichtig, in den GSC-Daten ändert sich erstmal nichts, weil die haben die Feature-Snippets vorher schon so gezählt, als Position 1. Und wenn man jetzt so die standard hat, da war immer der höchste Link die relevante Ranking-Position und da wird sich jetzt in der Regel auch nichts getan haben bei den meisten Leuten.
0: Ähm, und, und nur die CDR hat die natürlich geändert. Man ja genau, ganz als Position hast du auf einmal eine niedrige CDR, weil halt unten die 3 weggefallen ist und dies ist ja oben einfach mit. Wenn du Keyword-Ebene gibt ja, ja, also ja, genau. über diese ganzen Aggregationen oder der Search Console kriegt man halt auch jeden Tag Kopf. Das sind
1: so die Feinheiten, ne? Also ich meine, das hat der Danny Sullivan da dann mal so nebenbei rausgehauen und so. Ich mein, der hat dann auch noch lange diskutiert, ne? Meinte, ja, man kann dann ja opt-outen und da war ich erstmal so, hä? wie kann ich denn jetzt ein Opt-out für ein Feature snippet machen? Also Das war mir irgendwie auch neu. Also, falls ich was überlesen habe, sagt mir Bescheid. Ähm, er meinte dann, also eine gute Option, die es da gab, war ja einfach mit diesem Max-Snippet, wo man einfach sagen kann, okay, man kann die Menge, die als äh, Snippet-Text angezeigt wird, reduzieren. Und Das sieht ja so ein bisschen als Möglichkeit, wie man dann Opt-out aus dem Feature snippet machen kann, ähm, habe ich jetzt keine Erfahrung mit, kann man jetzt natürlich drüber nachdenken, ob wenn man jetzt irgendwie feststellt, hat, hat einen extremen CTR-Verlust, ob man damit spielt, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo da der Schwellwert ist. Also ab wann bin ich nicht mehr relevant genug für ein Featured Snippet, weil die sind ja dann
0: teilweise doch relativ kurz. Genau, man, vor allem aber ist wieder gefährlich. Also es ist immer so Sachen, wo die man sagen muss, es ist so ein bisschen gefährliche Kommunikation. Da macht Sinn, ja. wenn man eher nicht auf Twitter rumschreibt, sondern dazu sagt, wir haben hier ein, ein langes Hauthumor dazu geschrieben, weil es gibt ja ein Opt-out aus Featured Snippets, aber dann sind alle Featured Snippets weg. Also egal welcher Art von. Ja. So, wenn Leute sagen, oh, dann krieg ich halt mal den Opt-out, dann bist du alle Rezept-Snippets, alle Worts weg, dann denkst du, okay, das wollte ich wahrscheinlich jetzt auch nicht zwingend. Weißt du? <lacht> <lacht> Das ist da immer so, ein, so, diese hype kommen, Ich meine, ich bin ja froh, früher gab es ja gar keine vor zehn Jahren. Aber man muss schon gerütteltes Wissen haben, was man da tut, weil sie ja doch doch eine Menge unterschlagen dann auf Twitter mit ihren 160.
1: Aber ich meine, jetzt, so
0: rein auf feature snippet gibt gibt's ja keinen Opt. Genau. Also entweder alle Snippets, genau. Snippets,
1: also dann bin ich halt weg aus der Serb oder halt nur noch ganz marginal irgendwie angezeigt. Oder also, äh, ich fand es etwas, also nicht ganz trennscharf, wie du schon sagst. Ja, also das wäre jetzt so, einmal irgendwie runtergeschrieben, würde an der Stelle helfen. Auf jeden Fall. Na gut. So, der nächste Punkt. Ähm, ich bin bin heute tatsächlich dreimal oder äh, zweimal eher bei Search Engine Land gelandet. Das erste ist jetzt ein Artikel von äh, Owen. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Äh, es äh, scheint mir so. Ähm, von Rebel, also ist auch auf Twitter als Rebellytics und er hat eine schöne Case-Study mal rausgehauen äh, auf and land zum Thema ähm, wie relevant ist denn eigentlich jetzt so normaler Content bei E-Commerce-Seiten und ähm, hat es irgendwie Auswirkungen? Ich meine, es ist ja immer so, jeder sagt, naja, wir machen irgendwie noch Content-Marketing da drüben und so und, und keiner weiß da, oder viele wissen sich aber nicht so helfen, wie viel Mehrwert hat es denn eigentlich auf meiner Dumme. Also beim Messen fängt es oft mal schon an. Das hat er sehr gut im Griff, das äh, zeigt er auch im Artikel. Ähm, und dann ist aber auch immer die Frage, hilft denn dieser Content mir im Ranking bei den transaktionalen Anfragen? Ist ja immer so, kann ich es einfach wegmachen oder nicht? Ähm, er hatte jetzt irgendwie so ein bisschen die 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 Möglichkeit zu sagen, ja, wir können das jetzt einfach mal testen, weil der äh, Content eh weg muss. Ähm, Details im Artikel, ich habe mich jetzt erstmal auf das äh, TLDR beschränkt. Ähm, aber sie hatten eigentlich so einen ganz netten, ähm, Fall, wo, äh, der Content-Bereich so wenig Sales verursacht hat, das ist ja so der Klassiker, ne? also ich meine so, wenn jetzt jemand im blog Ratgeber irgendwo unterwegs ist, dann kauft er nicht unbedingt, das waren irgendwie so 2,3 Prozent der organischen Sales, hat aber halt einen Haufen Links produziert, also das war jetzt nicht aktiv aufgebaut, kein link sagt er, ja, das ist dann halt so gewachsen, wie das halt so ist, wenn man den guten Content macht, und, ähm, als er diesen Content einfach mal ausgeschaltet hat, dann war halt erstmal so ein Drittel der Komplett-Sichtbarkeit weg. Ähm, das ist halt irgendwie klar, weniger Content, Sichtbarkeit ist weg. Aber, und das war irgendwie spannend, die Homepage und auch die Category-Seiten haben dann auf einmal die Rankings zum kommerziellen Intent auch verloren. Dann haben wir gesagt, okay, das gucken wir uns mal an. Das hat sich so eingependelt und drei Wochen später hat er diesen Content-Bereich einfach mal angeschaltet. Und oh Wunder, drei Wochen nochmal später war die komplette Sichtbarkeit der Domain wieder da. Und auch die kategorie -Seiten und die Homepage haben auch wieder die Rankings gekriegt für diesen guten, also für den kommerziellen Intent. Das heißt, und ähm, das hat er übrigens schön gemacht, er sagt, die äh, die Daten suggerieren, also Data Suggest, dass dieser informationelle Bereich schon auch durchaus eine Auswirkung hat auf die transaktionalen Rankings, die die Seite gemacht hat und ähm, das sagt er auch noch abschließend, wahrscheinlich liegt es halt auch an den Links. Die wurden da auf die Startseite geleitet, aber die hat der Google wahrscheinlich nicht mehr groß gefressen und deswegen haben sie da so einen Komplettabschutz gehabt. Also ich finde, ähm, ist so ein, so ein Fall, wo man einfach sowas mal testen kann, hat man selten, ähm, schön zusammengeschrieben,
0: schaut da ruhig mal rein. Genau, haben wir natürlich hier einen Doppelfeffekt, muss man immer also aufpassen. Weil dadurch, wenn natürlich wirklich die Sachen auf die Startseite weitergeleitet werden, dann wissen wir ja auch, dass gut diese Weiterleitung regelmäßig ignoriert und damit wahrscheinlich die Links irgendwie in Nirvana untergegangen sind. Ja. Also es kann sowohl an den Links als auch im Konzept, man weiß es jetzt nicht so genau. Aber umso wichtiger ist halt einfach, dass solche Use Cases trotzdem mal irgendwie zu kennen und zu lesen. Ja. Und dann mal gucken, was ihr selber mal löschen könnt und testet einfach mal. Schießt euch mal ab und guckt, was passiert. Ja. Das ist immer eine gute Idee. Ähm, ja, nee, ist spannend. So, was habt ihr noch Schönes gefunden? Es ging ja auch ein bisschen hier bei uns so in der deutschen Bubble rum. Da gab eine wilde Diskussion beim ähm, Posting von Johannes Beuys zum Thema Gutscheinintegration im Rahmen des spiegel Relaunch. Da hat ein schön an. Heiko Stammel, übrigens Heiko Stammel, ein toller Typ. Ähm, den werden wir vielleicht, ah, da wird vielleicht auch das eine oder andere für unsere Hörer noch mit dem Heiko geben. Seid halt mal gespannt. Aber ähm, was haben die gemacht? Die haben Rahmen ihres Vdownloads hatten, die, die gibt ja das klassische, kennt ihr ja Gutscheinseiten, sonstigen Kram auf Verlags-Subdomains ähm, irgendwie Gutschein.schlag mich tot. Und die haben halt ihre Gutscheinintegration ähm, auf von einem Subdomain auf einem Pfad geändert, also auf wwwspiegelde slash gutschein Effekt war, dass die Sichtbarkeit vorher bei 2 war für den Host, was ja schon mal so gar für so einen gehosteten, komischen Knuddel-Content nicht so ganz falsch ist. Gibt es allerdings auch bessere Hosts auch gar kein Thema. Jetzt ist aber bei 12. Das ist also mal eine Versechsfachung. Jetzt ist schon mal nicht schlecht. Kann man schon mal sagen, kann man erstmal zufrieden sein. Was sind zwei Sachen bringt erstens, weil ja auch immer, das kriegt regelmäßig bei irgendwelchen Fragen und den Hangouts und sonst was schon, wo immer sagt, ach, uns ist eigentlich egal, ob ihr Pfad oder Host seid, das glaube ich, Google, Ihm ist es echt Hupe, dir sollte es wahrscheinlich nicht Hupe sein, falls offensichtlich irgendein Unterschied ist. Ähm, in dem Fall kriegen die wohl relativ, kriegt es halt den kompletten Twast drüber. Ist natürlich zu fragen, ob Google irgendwann mal lernt, dass dieser Verzeichnis eigentlich nicht ein Kernangebot von Spiegel ist oder nicht. Ähm, das lässt sich übrigens nochmal manipulieren, wenn man das sauber in den internen Linkkraft einbindet und es nicht so nebendran steht. Also sonst lässt sich das irgendwann schon erkennen. Ähm, wenn man das durch ein bisschen reinknullt und so. Äh, haben wir auch schon lustige Sachen gemacht. Also da, da funktionieren Sachen einfach besser, dann sehen sie nicht so aus, wie sie stehen nebendran. Ähm, aber im ersten Step haben sie erstmal gesagt, Verzeichnis äh, scheint gute ähm, Relotius äh, artikel zu sein. <lacht> also hauen wir es mal richtig nach oben. Und ähm, Klar, ist jetzt natürlich die Frage, kann man sich grundsätzlich sagen, ist das ist das Feini, ähm, wenn Verlagen mit ihrem Twast irgendein Kram rumgondeln können auf einer sechsfachen höheren Sichtbarkeit oder sowieso schon vorher, vielleicht wäre es auf einem anderen Domain irgendwie nur bei 0,5 und nicht bei 2 gewesen. Ähm, und ist das irgendwie fair? Da muss ich sagen, okay, Businessmodelle, die müssen auch von irgendwas leben, die Jungs. Ähm, kann ich jetzt persönlich auch mit Leben, wenn jemand auf eine Gutscheinseite kommt und da steht Spiegel drüber und denkt, die haben das in der tiefen Recherche erstellt, dann kann ich dem Mensch auch nicht weiterhelfen, soll er halt AfD wählen gehen. Ähm, aber ansonsten ist, wie gesagt, das ganze Subdomain versus Pfad Thematik ist ein sehr schönes Beispiel dafür und unter dem Gesichtspunkt finde ich es auch wirklich spannend, das mal weiter zu verfolgen. Also wenn ihr Systrix-Nutzer oder einer der anderen Suiten da draußen seid, legt euch doch mal diesem Pfad in euer Monitoring rein und guck mal, wie lange der da bleibt, und ob er irgendwann abraucht oder nicht, damit ihr da so ein bisschen was ähm, verfolgen könnt. Ich glaube, da könnte vielleicht das ein oder andere spannende Learning für uns äh, rausfallen.
1: Ja, cooler Case. Ähm, genau, es hat einen kleinen Punkt. Bisschen nerdiger jetzt nochmal, wobei ich da auch gar nicht so tief einsteigen will. Ich fand das nur spannend, weil uns das wahrscheinlich in Zukunft nochmal beschäftigen wird. Ich bin bei Twitter drüber gestolpert, äh, in dieser äh, Chromium-Entwicklergruppe. Also da gibt es auch eine Google-Group und da tauschen die sich immer aus, was sie so zukünftig vorhaben. Und äh, die haben jetzt eigentlich den Intent, äh, es scheint mir schon relativ fix, äh, den User-Agent-String zeitnah mal abzuschaffen. Also, ich weiß nicht, wer es jetzt kennt. Also, das ist der Kram, wenn jetzt irgendwie so ein Client so ein Dokument anfragt an den Server, dann schickt er meinen User-Agent mit und sagt dann hier, ich bin irgendwie ein Chrome-Browser oder ein iPhone oder was auch immer. Und er schickt dann noch ein paar Spezifikationen mit und der Server kann das einfach so hinnehmen oder er kann auch darauf reagieren und auf der Grundlage. Kleine Designanpassungen machen, theoretisch auch völlig anderen Content ausliefern, äh, jetzt mal unabhängig davon, ob das sinnvoll ist oder nicht, äh, ist immer so eine Option. Das äh, ist auch insofern relevant, dass man erstmal so Basis oder dass man grundsätzlich auch sagen kann, der Googlebot hat einen eigenen user agent der bei jeder HDP-Anfrage angegeben wird, den kann ich natürlich faken. Das ist so ein bisschen ein kleines Problem. Ähm, aber man greift da auch gerne mal in so ersten Analysen drauf zurück oder guckt, ob, ob Seiten da an der Stelle Google andere Sachen zeigen wollen, als jetzt. Äh, normalen User, wobei das jetzt auch die Holzfäller-Methode ist, weil da gibt ja dann auch noch, das kann man noch genauer prüfen. Egal. Kommt meine, halt oft
0: vor, muss man mal sagen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> genau. Und diesen String, der wurde standardmäßig mitgestellt, also jeder Client schickt das mit, wenn er irgendetwas anfragt und das würde damit erstmal empfallen, das würden sie komplett rausstreichen, und würden dafür was Neues anführen, das sind die User-Agent-Client-Hints und die haben eine kleine Besonderheit, die müssen es aber erstmal aktiv anfragen und die sind granularer, weil dieser user agent String, den kennt, da steht halt auch ganz viel Müll drin, also es scheint mir immer relativ unstrukturiert und äh, da steht halt immer noch Mozilla 5 und also irgendwelche Browser-Versionen, -Browser die keiner mehr benutzt und ich glaube Safari hat das Ding auch komplett schon gecancelt, die neuen Sachen werden, also die Hoffnung besser gepflegt und zum anderen sind sie wesentlich strukturierter und deshalb muss sie aktiv anfragen. Und wenn etwas aktiv angefragt werden muss, dann kann ich das als Nutzer auch natürlich auch wieder blockieren. Ähm, insofern, ähm, spannende Sache, kann man mal sehen. Ich glaube, so in einem Jahr werden uns das als CEOs wahrscheinlich schon mal ein bisschen mehr beschäftigen, weil man fragt, was, äh, wie reagiert dann der Googlebot und ändern die an der Stelle auch was, weil Quantum ist dann so ein bisschen die Basis. Und es ähm, könnte passieren, dass der ein oder andere Entwickler nochmal auf uns zugerannt kommt und er merkt, da ändern sich so ein, zwei Dinge. Ähm, schaut mal rein, der Link äh, zu der Google-Gruppe. Ich glaube, das kann man auch grundsätzlich mal abonnieren, wenn man so ein bisschen technisch affin ist. Oder, oder mal folgt der Valentin, da kriegt man immer viel mit auf Twitter. Ähm, das ist ein spannendes Thema. Ich glaube, das kommt bald wieder nochmal auf
0: uns zu. Absolut, also frühzeitig äh, sich mit beschäftigen. Ihr könnt ja, ist ja eine Gruppe, ihr könnt ja auch mitdiskutieren, was ihr von haltet. Ich bin mir nicht sicher, ob das einen interessiert, aber ihr könnt es tun. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. So, was habe ich noch gefunden? Ah, Der nette John Wu hatte in einem Webmaster-Hangout auf eine Frage zu Harre Flang eine Lust, eine sehr, also nicht lustige, sondern eine... Sehr sinnvolle Antwort gegeben, und zwar war die Frage, wie sieht es dann aus? Haare bei verschiedenen Sprachen. Und man hat er ganz klar gesagt, wir brauchen keine Haare bei verschiedenen Sprachen. Also wenn jemand nach Hund auf Spanisch sucht, dann wird seine englische Seite sowieso nicht gefunden werden, weil die Englisch ist. Und umgedreht. Das ist, ähm, ist schön. Genau. So. Sondern das eigentliche Problem ist, wenn ich den gleichen Content habe für verschiedene Zielländer. Also Deutsch für Deutsch und Österreich. Weil ich in meinem. Beim E-Commerce natürlich verschiedene Mehrwertsteuersätze hinten dran habe, andere Versandbedingungen, und deswegen natürlich zwei Varianten habe, und es gibt tausend andere Gründe, warum ich die gerne haben möchte, ähm dann macht das Sinn, weil dann können Sie es nicht sauber zuordnen. Hm. Ich brauche es nicht bei komplett unterschiedlichen Sprachen. Also ich meine, auch bei Englisch gibt es natürlich dann USA, UK, es gibt ganz viele Felder, wo einfach die gleiche Sprache, verschiedene Länder, das ist ein Problem, aber nicht unterschiedliche Sprachen. Das ist in sich für uns gar nicht neu, wir empfehlen uns unseren Kunden immer, lass das weg, bei, wenn die Sprachen unterschiedlich sind, aus einem ganz einfachen Grund, weil sie es halt also in der Herre-Flang-Implementierung ist, oh, ist extrem fehleranfällig, extrem aufwendig, weil sie müssen sich immer gegenseitig kennen, dann kennen sie es nicht, dann hat man weg dieses Thema und du kriegst es nicht hin und dann geht die Kette kaputt und dann geht gar nichts mehr. Das heißt, je weiter man das Thema runterstrippen kann, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es richtig ist und vor allem sind zu grün günstiger auch die Implementierungskosten. Und wenn mir das andere überhaupt keinen Vorteil bringt, warum soll ich Geld ausgeben? das ist einfach beknackt. So, und so wie gesagt, wir haben das schon lange gesagt, er hat jetzt mal selber offiziell gesagt, deswegen kommt der Link zum YouTube rein, da könnt ihr es euren Entwicklern, Leuten, whatever, auch mal äh, zeigen, dass ihr da keinen Käse erzählt, weil der flag ist wie manche andere Sachen, die Google An wie Relprefnex oder so, geht halt in eine Google-Doku, also kommen da irgendwelche IT-Muten und sagen, wir müssen es auch irgendwie einbauen, weil wenn wir mehr einbauen können, können wir nochmal ein Preisschild dran machen und so. Also, ihr kennt ja ganz, alles feinig, ich machen alle Geschäfte feinig, 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 aber ist halt für die Tonne, wenn man es halt weiß, kann man sagen, äh, lass den Schnuddel, weil wird eh falsch. Sorry, Ich habe jetzt noch nicht so viele korrekte Harreflang-Implementierungen gesehen, wenn wir Audits gemacht haben. Eigentlich keine bisher. Hast du mal ah, schon ein paar gute?
1: gute? Ähm, aber irgendwo klemmt es immer dann mal so an ein, zwei Stellen. Das, ja, das aber auch die guten sind eher selten. Also du hast ja
0: eher, ja. also man, das also regelmäßig hast du ja eher so. Ich habe eher
1: Kopfschmerzen. Also ich meine, ich glaube, der Worst Case war mal über 60 Stück auf jeder Seite, wo dann auch irgendwie jede Sprache nochmal in jeden Index geschickt wurde. Und man sitzt halt so da und denkt halt so, oh Gott, ähm, war aber auch B2B, also es gab schon Gründe, warum da teilweise Unterschiede drin waren, weil die bestimmte Produkte in bestimmten Varianten nicht irgendwo dann angeboten, also und einen anderen Angebotstext dann irgendwie hatten, aber es waren also, ich glaube sechs hätten auch gereicht und keine 60 und prüft diesen Scheißblock mal. Also mittlerweile gibt es ja, ja, also damals gab es den Screaming Fog noch nicht in der Version, wie er jetzt ist, da kann man das ja einfach einmal mitcrawlen und der Wetter ist einem aus, sondern man muss das alles händisch nochmal nachcrawlen. Ähm, Findet da mal den
0: Fehler? Genau. So Und es gibt einen zweiten Grund, was du natürlich auch ein Problem hast, ist, wenn du natürlich hier so ein, wenn du in deinem Template, also wenn du im E-Commerce, gibt es durchaus den Bereich, dass ich ja. halt im Template viel Englisch habe und sehr kurze Produkttexte, dann kann es sein, dass Google es auch nicht gebacken kriegt. Also dann macht Sinn, das wieder reinzubauen. Und das, Also das ist so, wenn du da rumdenklichst bei dir auf der Seite. Das zweite ist, wenn du halt in deinen Texten rumhipsterst, da kann das gleiche passieren. Also wenn du vor lauter Kuhn cool ist dann irgendwelche nur so Slangbequiffe, die dann halt überall gleich sind, so ghettomäßig rumblubberst, ähm, dann, dann macht es Sinn, weil es Google nicht zuordnen kann, aber ganz im Ernst, dann bist du sowieso doomed, weil keine Sau so sucht, wo <lacht> du eh nicht gefunden wirst. Ähm, ja, aber dann kannst du natürlich per Lang die Länder auszeit. Wahrscheinlich hast du dann zwar immer noch nicht das Maximale am Traffic, sondern eher das Minimale und ähm, hättest du lieber was anderes getan, aber dann kann man es technisch, immer man Lust noch irgendwie rechtfertigen. Ja,
1: ja spannend. Also, ich, ich kann nochmal mal sagen, schön, dass Google das selbst auch mal so sagt. Ja, genau. Äh, in Form von John. Ähm, nächste Reihe: nochmal Search Engine, ein kleiner Doppelpack. Und zwar bin ich da mal so drüber gestolpert. Ähm, die Frau Jessica Baumann veröffentlicht da so ein paar Artikel, äh, immer mit dem Schwerpunkt Inhouse SEO. Und ich finde, das sind so zwei Artikel, die kommen einmal raus. Das eine ist, also haben wir auch mit in die Notes rein, das eine ist aber das Thema, sollte ich irgendwie als inhouse hundert 100% von allen Themen irgendwie dann auch abdecken. Sie hat hatte so ein paar nette Szenarien und Ideen, die man gerade so, das war jetzt noch im letzten Jahr geschrieben, also das war jetzt so ein Artikel, den haben wir so im Anhang entdeckt, wie man sein Budget planen kann und was so klassische Szenarien wären wo man als Inhouse auch mal drüber nachdenken kann, irgendwie Sachen nach außen zu geben und was es da für bestimmte Konstellationen gibt. Zum Beispiel, ja naja, ich habe jetzt irgendwie noch gar nicht richtig angefangen und dann macht es irgendwie mal Sinn von jemanden irgendwie im Audit reinzuholen. Sagt aber auch ganz äh, recht schön, also wenn ich jetzt in einer kleinen Organisation bin, so unterscheidet auch immer noch mal mit so einer wenig komplexen Webseite, dann würde ich vielleicht erstmal selbst anfangen, erstmal aufzuräumen, dann gerne mal ein Audit mit reinholen. Macht Sinn, aber vielleicht auch noch nicht ganz so klar, sofort irgendwie jetzt noch einen Zwölfjahresvertrag da hinten dran unterschreiben weil es ja durchaus sein kann, erstmal gucken, was die Leute da noch mitbringen und gucken, ob das wirklich die Leute sind, mit denen ich dann noch länger zusammenarbeiten will. Zählt natürlich auch für die großen Enterprises da draußen, aber bei kleinen Organisationen tut es halt maximal weh, wenn ich da einfach sofort so einen Knebelvertrag unterschreibe. Das kann man sich einfach mal durchlesen. Also es ist einfach so klassischerweise, ja, man kann vielleicht additive Projekte ganz gut nach außen geben oder Datenthemen, solche Sachen, Fand ich einfach mal so nett dargestellt, weil ich finde ja so diese Inhouse-Perspektive, ich erlebe die auch nur so über Bande. Also ich, mein, ich bin ja dann eigentlich der externe Berater, kriegt aber so ein bisschen mehr die Schmerzen mit. Du kennst die Perspektive ein bisschen besser, weil du schon mehr Inhouse warst. Ähm, das äh, fand ich aber ganz schön. Und äh, auch der zweite Artikel, der zu dieser Reihe gehört, also alles so rund um das Thema Inhouse-SEO, geht einfach mal so um das Thema, ähm, naja, also was, was machen denn die SEOs eigentlich so Inhouse und tun die SEOs denn eigentlich das, SEO auf der Webseite und oftmals ist es irgendwie so, naja, der SEO in so einem großen Inhouse-Thema, also in großen äh, Unternehmen, der macht eigentlich selber nicht so ganz das SEO, sondern er berät eigentlich nur, wie der SEO am besten gemacht werden sollte. Weil das heißt, so aktiv ist man nämlich dann eigentlich nicht so der, der dann auf der Webseite die Sachen umschreiben darf, der die technik also verändern kann, der den Leuten erklärt, wie sie ihre Sachen dann zu schreiben haben oder so. Also nee der die Sachen schreibt, aber man muss es halt erklären, wie sie geschrieben werden. Das heißt, man ist hier eher so ganz stark in der Beratungsrolle und muss halt wirklich gucken, dass man einen guten Draht zu allen Bereichen hat, die dann letztendlich wirklich für die Umsetzung sind. Das sind nämlich dann die Schreiberlinge, das sind die Leute, die aus dem äh, Sales Merchandise dann irgendwie kommen, die UX Designer, Product Manager mit all denen, da muss ich irgendwie beraten zur äh, Seite stehen, zu sagen, ja, könnt ihr es dann so machen und ich kann es nicht einfach aktiv mal machen. Also selbst wenn sagen, ach, gib mir einen Google Tech Manager und ich fange an, da Sachen rumzukommen, passiert in der Regel dann doch nicht so oft und äh, hat auch seine Gründe und ist ganz gut so. Also wer jetzt gerade so überlegt, wo er vielleicht mal hingehen sollte bei der nächsten Stelle oder so großes Inhouse oder sonst wo, ähm, kann man sich so vielleicht mal drüber nachdenken, weil ich glaube, das sind auch schon so sehr unterschiedliche Jobprofile. Je kleiner und agiler sowas ist, desto mehr SEO mache ich und je größer es ist, desto mehr bin ich eigentlich eher der Berater im Unternehmen selbst.
0: Klar. Genau, aber da verweiche ich jetzt mal ganz gerne auf, ähm, weil ja, die Beschreibung ist richtig, ging es uns damals am Anfang auch mhm. ähm, bei der Telekom. Aber äh, ich verweise ganz gerne auf unseren letzten Interview-Podcast mit den SEO Microservices, weil die ja gleich ja. Ein ähnliches Problem hatten, weil hier gerade das Beispiel steht, ähm, Advice in, uh, on URL Redirects and Test when they go live, sind natürlich die Hölle. Also wenn du da irgendwie ein Ticketsystem ein redirects einrichtest, dann drei Wochen hinterherlaufen musst, äh, dann ist das Ding irgendwo live, dann nimmst du es ab, dann ist es falsch, dann kannst du nur mal vier Wochen. Ich meine, Kinder, die Dinger verstehen, es gibt ja im Schneller wachsen die Fälle, wo ich das brauche. Als ihr die abarbeitet, Das ja. ist ja die Hölle. Und was man natürlich dann machen muss, ist, ich brauche eine Implikation. Dass ich erstmal muss ich dann sagen, es ist eine typische SEO-Arbeit, die hat überhaupt nichts im Dev-Team zu suchen. Dafür sind die Jungs klarenlos überbezahlt und die nervt es ebenfalls wie Hölle. Und dann wir, rede man wir noch lieber im Dev-Team, wie baut man eine Applikation, denn wir das machen können. Und wenn wir was Falsches machen, dann wisst ihr ja, wen ihr schlagen könnt. Also ist ja nicht das Thema. Dann ist ja alles da. Responsibility. Accountability ja. gegeben. Und ähnlich haben die Kollegen ja bei Obi auch gemacht und okay, wir brauchen einfach Tools, mit denen wir die Sachen machen können, die pur SEO sind. So, und dann gibt es natürlich so diese Mitteldinger, was wir ja auch hatten, von wegen so Titles, Description, Optimieren, hier, News, ja. Republishing, Brutal Spamming, etc. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum wir eine Tier online vor nicht vorhanden in, in die Top Publisher von Google News gebracht haben. Ähm, News Dashboard sei hier gegrüßt. <lacht> Aber auch da war natürlich das Thema: Okay, ich kann jetzt natürlich nicht zu den Redakteuren hingehen, sondern kannst du mir einen Titel umschreiben. Oder ich bringe dem Redakteur bei, wie er die Titel. Also, man, das kann ich ihm beibringen, das ist kein Rocket Science. Er wird es halt nicht tun, weil er den neuen Artikel schreiben muss. Also, der kann ja nicht ständig seine alten Artikel monitoren, während er es an der Story schreiben muss. Also, das ist, ja. das funktioniert nicht. Du das kriegst dann hier nicht hin. Also, meins nicht, deins nicht, weil du kannst nicht also, du kannst nicht ordentlich einen Text schreiben wenn du stehst nicht nebendran. Der wird ja, kannst vergessen. Ist ja er meistens auch nicht wissen. effizient.
1: Also, dass er versteht, wie er die Titels mal machen muss, hat er ja wieder vergessen, worauf er nochmal genau. Und dann macht er es zwar, aber es ist auch nicht signifikant besser und dann, Genau. Hat auch keinen was gebracht. Und da haben wir einfach betreiben. gesagt, okay,
0: dann gibt es halt einfach äh, hier einen Republishing-Mensch, der nichts anderes macht als das. Aber da muss man natürlich vorher auch na, so mit diversen Leuten reden und sagen, ja, aber dann greift ihr in unseren Dings an, Guck mal, sie sehen es ja nicht, der Titel, der ist... Dein Headline bleibt hier, was fassen wir alles nicht an, was fassen wir an. Da haben wir zeitlang so einen Test gemacht, wo wir dokumentiert haben alles, damit die gesehen haben, das passt auch. Und irgendwann haben sie gesagt, okay, offensichtlich sind die nicht... Machen Sie unsere journalistische Arbeit nicht. Was ich verstehe, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen. Das verstehe ich aber, ich meine, das ist Ihr Text, also ja, voller okay. Verständnis. Da ja. ähm, also muss man Leute ein bisschen mitnehmen und gucken, dass man das hinkriegt, aber man muss schon versuchen, so einen Teil der Arbeit, die pur ist, natürlich bei sich reinzuholen. Weil natürlich, so, so ux themen wir fangen jetzt nicht an, Seiten zu designen, vergiss es. Aber natürlich, alles, was wir an Information-Architekter, Informationen, da sagen wir einfach, wir haben hier einfach was beizusteuern und ich gehe halt als weiterer Stakeholder in diesen ganzen Prozess rein. Da rennt man dann halt durch die ganzen Prozessgruppen, Sekretariate etc. und guckt, dass man sich da als ein Stakeholder irgendwo festhalten lässt. Das kann dann auch mal ein bisschen dauern, braucht man ein paar Vorstandsunterschriften und vorher Commitments und was man halt dann so macht in so einem Konzern. Aber das lohnt sich. Also du musst halt immer echt so Grundlagen erstmal in die Organisation bringen und dann geht das. Das muss einer bei jedem klar sein, wenn man in, in so eine um Arbeitsumgebung reingeht. Man sagt, du, ich habe keine Lust, Vorstandsvorlagen irgendwie ständig auf Powerpoint Sachen, die absolut Captain Obvious sind. Kann ich verstehen, finde ich auch irgendwie anstrengend. Man also ist, ist jetzt nicht der lustigste Job auf der Welt, aber es ist halt eben für uns Captain Obvious, für die nicht. Und da muss man die Leute mitnehmen und die fühlen sich natürlich dann auch immer erstmal so ein bisschen, da kommt jetzt noch einer rein, noch ein Stakeholder mehr zu managen, macht für mich die Arbeit anstrengender, wenn ich die versuche natürlich erstmal einen draußen, also aus rein operativen Gründen, die sind schneller, wenn weniger mitreden. Die können ihre Arbeitsstelle erledigen, die haben auch zeitliche Ziele. Also das, ich verstehe die ganze Abwehrhaltung, die muss einem dann auch klar sein. Das ist nicht böse gemeint, sondern die haben ja auch Timelines-Ziele. Ähm, wahrscheinlich, wenn die in einer gewissen Position sind, auch irgendwelche ähm, Gehaltsbestandteile für Zielerreichung. Und wenn man die dann verlangsamt, dann sind die da nicht so im ersten Step so hundertprozentig glücklich. Und so, wenn es mal alles eingefädelt ist, ja. läuft es meistens sehr gut. Aber trotzdem hat, ist man am Anfang erstmal so ein bisschen, man kommt da wieder so ein Knüllsch und will irgendwie in die eigene Arbeit mitreden. Und man hat doch hier eigentlich Ziele unterschrieben, dass man XYZ-Dinger delivert und... Äh, also alles menschlich verständlich, also ist schon. ja,
1: ja, da bin ich ganz bei dir. Also klar, es gibt so so offensichtliche Themen, die sollte der SEO aber bei sich haben. Aber wie du schon beschrieben hast, auch das ist erstmal ein langer und damit auch fast wieder eher beratender Weg, bis man also politisch beraten, bis man die Dinge erstmal durchbekommt,
0: kann sein, je nachdem. Ne? Genau. Ich ja, aber auch hier qr test das ist ein wichtiges Thema. Der Mann hat natürlich auch gesagt, okay, geh mal, ihr könnt ja macht doch in euren ganzen Testroutinen den und den Test noch mit rein. Es gibt das Tool, das hier, Patchbeat, kann man gegen testen. Du kannst Schema.org abnahmen gegen das switch das Snapping tool Das sind mittlerweile Sachen da, die kannst du ja direkt verankern. Dann können die, wenn das Ding dann rot wird, dann kommt sie sowieso zusammen und sagen, was muss ich denn jetzt machen? Also ihr könnt das bei den Test selber durchführen. Also man kann schon gucken, also das ist immer die Frage, wie die Organisation aufgebaut ist, aber man kann wirklich gucken, was kann ich in andere Abteilung abgeben, dass sozusagen das First Level da liegt und man selber dann in so einer Second Level-Rolle ist. Ähm, oder was ist wirklich direkt bei einem? Und das ist wirklich von Orga zu Orga unterschiedlich zu bewerten. Aber die Frage immer zu machen, wie kriege ich das Thema in meiner Organisation effizienter abgewickelt, ist eine absolut valide und wichtige Frage, wenn man in einer halbwegs großen Organisation ähm, SEO ist. Also wenn man an Projektorganisationen dann kein Interesse hatte, sollte man dringend diesen Job meinen. Man wird extrem unglücklich.
1: Ja bei QA auch so ein bisschen. Also, es gab auch ein, also, je nachdem, wie die Organisation aufgestellt ist, und kann das auch ein langes Thema sein, bis man da reinkommt. Da habe ich jetzt so jetzt gute Erfahrungen gemacht, dass man sowas trotzdem mal bei sich selbst auf den Tisch zieht, mit dem pragmatischen Ansatz über Testomato den hat man ja auch schon mal, glaube ich, vorgestellt und so. Obwohl ich zuletzt auch einen ziemlichen Rand über Testomato gesehen habe, was ich aber auch verstehen kann, also das ist jetzt bei weitem nicht das, also das einzige Tool da draußen, das allerbeste, aber für für die Funktionalitäten und Tests, wie wir sie fahren, äh, klappt das immer noch sehr gut. Und da hat man jetzt eigentlich auch gute Erfahrungen, wenn sie so eine Gesamtorganisation noch mit so einem riesen QR- und Testing-Prozess irgendwie anmerkt, haben wir mit diesem kleinen Testing eigentlich jetzt schon bei jedem Release vorher die Ahnung, ob das in die Hose geht oder nicht, zumindest auf unsere Themen. Man kann einem so also als erster die Hand heben, wo die ersten Leute auch schon fragen, warum wisst ihr das eigentlich oder wieso wieso habt ihr das jetzt getestet so schnell und dann, äh, ist auch ein ganz nettes Thema. Auf jeden Fall. Ja, aber ein bisschen abge, abgeschweift.
0: Abschweifen ist gut, dafür sind wir ja da. Wir, ja. Sind ja, wir sind ja hier nicht der, wir machen 20 News in 10 Minuten Podcast, wir sind ja schon der Podcast für die SEOs, die auch ein bisschen Zeit und Muße haben. Das ist ja Entschleunigung, ist auch wichtig, so ein bisschen. <lacht> Ja, yeah, Work-Life-Balance und sendmäßig, ja. Genau, sendmäßig, ja. Sehr gut, sehr gut, genau. Ähm, ich habe noch was Schönes, auf auch auf Search äh, nee, auf Search Engine Journal, äh, und zwar haben die etwas ähm, wiedergegeben, auch so eine schöne Twitter-Diskussion zwischen den google menschen und der Welt, wo sie dann nochmal gesagt haben, hört man zu, semantische Auszeichnung ist kein Ranking-Faktor, sieht aber halt besser aus. Dazu ist ganz klar zu sagen, natürlich ist es kein primärer Ranking-Faktor, ich komme nachher nochmal zum anderen Thema, wo es auch dann darum geht, ähm, aber wenn du halt mal besser aussiehst, hast du halt auch einfach mehr, also wenn du auf Position 100 bist, brauchst du keinen Klimaorg einbauen, dann wirst du nicht auf 1 kommen oder auf 10. Ähm, wenn du aber sichtbar bist, macht natürlich raus, dass man sich so auch schon aufhübscht, wie es geht und damit hat es natürlich direkte Auswirkungen auf die ähm, CTR. Und ich denke, in Hinsicht, was ich mal sehe, was so mit Refining, learning Machine-Learning macht, habe ich so das Gefühl, es zieht auch schon ein bisschen rüber. Aber da hat man nachher nochmal was von Kai Spriesersbach, der sich damit auch ein bisschen länger auseinandergesetzt hat, will ich jetzt nicht vorgreifen. Und da kann ich nur sagen okay, es ist kein Ranking-Faktor, ist trotzdem extrem wichtig. Weil das zweite Problem, was du noch haben kannst, ist natürlich, wenn deine Seite irgendwie krude ist und Google gar nicht versteht, um was es geht und du hast sie nicht ausgezeichnet und wir wissen halt nicht, um was es geht. Also manchmal kann die Auszeichnung durchaus dazu führen, dass du besser gefunden wirst, weil es erst danach verstehen, um was es eigentlich auf der Seite geht und du vorher einfach überhaupt nicht im Set warst. Und wenn deine Seite entsprechend stark ist, dann kann es durchaus sein, dass du danach auf einmal den Top 10 warst und dann ist es zwar kein Ranking-Faktor, aber sie haben halt vorher die Seite nicht verstanden oder nicht hinreichend verstanden. Da kann man diskutieren, ist das jetzt ein Ranking-Faktor oder nicht. Technische Verständlichkeit ist für mich per se ein ranking -Faktor. Okay, eigentlich ist es, nicht, weil ich komme erst ins Relevanz-Set rein, kann man jetzt mit Liebe rumdiskutieren. Macht es einfach, Kinders. Fertig. Tja,
1: bin ich ganz bei dir. Ach, das ist auch nicht mehr so kompliziert. Nee. Ja, du wartest, ich bin äh, mit meinen äh, Achso, gut. Nachrichten, genau, jetzt kommt er danach kommt da nochmal noch Neues von Google Neues von Google, dann, äh, gut. Okay. Zehn News ich... in zehn Minuten, also da machen wir
0: dann die, die, die Nachrichten da. Sehr, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ihr <lacht> sieht, wir sind ja äh, super, äh, super abgesprochen, Wir sind da gerade jetzt aus dem Zug <lacht> von Berlin gefallen. Ähm, okay, was haben wir da noch an nächstes Schönes? Und zwar habe ich hier von ähm, Kevin Indick äh, an der Stelle, der macht ja in letzter Zeit wirklich, hat viel Zeit, äh, lange Sachen zu schreiben, die auch äh, schön strukturiert sind, hätte was aufgegriffen und die auch schon. Äh, länger machen und ähnlich rangehen, aber er hat es sehr gut strukturiert, so gut haben wir es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man kommt am Ende auch Gleiche raus, aber ähm, wenn man jemandem was erklären will, hat er es sehr schön geschrieben. Deswegen ist es ein absoluter Must-Read-Tipp hier an der Stelle und ähm äh, danke dafür. ist mal schön, wenn man Sachen irgendwie intuitiv richtig macht, aber dann von jemand anderem eine Struktur drauf sagt, Ach stimmt, so kann ich ja auch äh, viel besser intern kommunizieren. Und zwar hat er ein bisschen unterschieden. Also da ging es zum Thema ähm, Wie kann ich dann halt einfach irgendwie systemisch Traffic organisieren? Und dann hat er unterschieden ähm, zwischen Inventory Website und Content Website. Das ist die Frage, was ist eine Content Website? Das ist offensichtlich eine Website, die Content erstellt. Ja. So wie kann ich dann wachsen, indem ich mehr Content erstelle, ist jetzt auch nicht wahnsinnig überraschend, okay, aber Inventory-Websites sind halt dann Websites, die halt einfach viel Inventory haben, der jetzt nicht handgeklöppelt geschrieben ist, sondern natürlich ein Shop, Produktdetailseiten, Category Pages, gelbe Seiten, Einträge, Städteseiten, Stadtgewerbeseiten, so, und wenn die jetzt mal hinkommen und sagen, lass uns mal Content-Marketing machen und dann schreiben wir da 500 Posts und dann wirst du das leider im für Traffics nicht sehen weil es halt gegen fünf Millionen URLs auf der anderen Seite steht, die jetzt irgendwie im Longtail, whatever, irgendwie Traffic ziehen und dann kannst du das tun, wird keiner bemerken und dein Jahresziel und dein Bonus kriegst du dann damit wahrscheinlich auch nicht gewuppt. Da man okay, was tun wir denn jetzt? Und da hat er sich viel damit auseinandergesetzt, wie man, ich denke ich versuche Wörter ein bisschen zu ändern, weil wir das ein bisschen anders bewertet haben, aber ihr könnt auch sein übernehmen, das ist auch sehr, sehr schön. Und seine Frage, wie kann ich denn jetzt systemisch da rangehen, und das ist natürlich dann eins, ich kann natürlich meine Inhalte anders kuratieren. Und zwar, indem man sozusagen, ich meine, im Grunde genommen ist dein Produkt, also da sein Inbeturbing -Mate ist dein Produkt, du musst dann mehr aus Produktsicht hingehen und dann ist es ja so, dass die Nutzer, die suchen, über ein Intent sprechen, den ich befriedigen kann, wenn ich vielleicht meine Sachen ein bisschen anders kuratiere und die nochmal anders zusammenstelle. Da hat er ja schöne Beispiele genannt, weil es gleichzeitig ist, sowas wie, bei Quora, dieses Quora-Spaces, die einfach die Sachen nochmal anders zusammenfassen. Ähm, Pinterest-Topic-Pages, wo ich dann alles zu einem Thema halt nochmal ähm, zusammenfinde. Äh, die Trello-Templates, auch klassischerweise, also, du kannst ja die Suchanfragen einfach eher äh, Trello-Template oder Vorlage für XYZ und dann hast du schon, äh, suchen Leute halt einfach, ist da. Das ist die richtige Antwort? Macht Sinn? Und da hat er halt einfach gesagt, dieses äh, Nutzer-Intent plus äh, Jobs to be done, also dass ich mir das als Frage stelle, kann dann dazu führen, dass ich auf strukturelle Antwortseiten bauen kann, die ich danach relativ gut befüllen kann mit dem Konter, den ich schon habe. Und das ist natürlich ein guter Ansatz. Funktioniert, also regelmäßig gemacht, haben wir schon damals zu Telekom-Zeiten gemacht, funktioniert wirklich sehr gut. Ähm, kann man in verschiedene Richtungen fahren. Wir hatten damals bei bei, bei so einer Analyse gesehen, dass also bei, bei Gamespot, dass wir halt Suchanfragen hatten, unterschiedlich zu der, zu der Phase, wo ein Spiel steht, also du suchst halt nicht Spiel kaufen, wenn es noch, du, also du hast ein ziemlich viel Suchvolumen, bevor ein Spiel rauskommt, wo du dann sowas suchst wie ähm, Trailer-Videos, ähm, Release-Datum, etc. pp. Wir hatten natürlich die Seiten schon vorher, deswegen zum Vorbestellen, aber die waren natürlich genauso optimiert auf bla bla bla, kaufen, halt, wie es so schematisch durch den Shop geht, ist natürlich voll die falsche Antwort. Ja. Weil die Leute suchen das ja zu dem Zeitpunkt gar nicht, weil sie wissen, man kann es gar nicht kaufen. Wir hatten allerdings, dass es Spiele Online gab, dort durchaus Release-Berichte, Vorberichte, ähm, Trailer-Videos, erste Walkthrough-Videos. Und dann haben wir gesagt, okay, wir können die Sachen ja als Unterseiten anlegen zu der Spieleseite. Das haben einfach Unterseiten neu erzeugt, die genau die ganzen Kram mal kuratiert haben, die eigentlich auf der Spiele Online lagen. Ähm, genauso mal festgestellt, wenn Spiele älter sind, kommen andere Fragen, Tipps, Lösungswege, etc. Die sind jetzt, die kommen dann natürlich, wenn das Spiel so zwei, drei Monate da ist, kommen die raus, aber die können ja auch kuratieren, als Unterseite drunterlegen. Mhm. Und wir können dann das, was wir vorne zeigen, auf der auf der Seite selber, dieser ganze Text, was das Spiel alles kann, etc. pp. Die können den ja auch umswitchen. Also zumindest haben wir gesagt, wir machen vor, bevor das Spiel rauskommt, also bis kurz vor dem Release-Datum, haben wir auf der Spieleseite wirklich als erste Seite eigentlich eher die Vorberichtserstattungsseite. Mhm. Und das hat wirklich extrem gut funktioniert und mit mehr Vorbestellungen etc. pp., ähm, ist so ein ähnlicher Ansatz. Also auch da wieder die Frage, was was ist denn der der, der Intent und, und und wie kann ich den bedienen? Weil ich das Kernbanking dazu eh schon habe. Und er hat da halt tausend andere Beispiele, also der Artikel ist wirklich sehr lang mit sehr, sehr vielen Beispielen. Ich bin jetzt komplett abgeschweifelt ein komplett anderes Beispiel, aber man sieht, man kann mit dieser ganzen Frage sehr kreativ umgehen, wenn man diesen Ansatz versteht und sagt einfach, wie kann ich denn systemisch das System besser optimieren und dabei halt auf intens gehen, die ich aktuell mit meiner Struktur gar nicht abhole, die aber da sind. Und da hat er noch dieses jobs to, jobs to be framework vorgestellt, um einfach zu helfen, wie komme ich dann auf die richtigen Antworten und wie komme ich dann dazu, dass mein Content das wird, weil man muss natürlich sagen, er ist ja nicht der Erste, der auf die Idee kommt, wir auch nicht, weil wir haben das ja auch abgeschaut, es gab schon früher sehr erfolgreiche Portale, die sowas damit gemacht haben, ich weiß nicht, ob Sie eine andere noch kennen, Softonic, den Abschluss kenne ich ja. ja. Den Abschluss kennt man und da sieht man halt, also die haben was ähnliches gemacht, die haben also gegenüber alle anderen Software-Download-Portale oder Software-Kauf-Portale, die waren halt danach, es gibt halt hier, was ich weiß, CD-ROM, Brennprogramm, Nero, Burning ROM, wer es noch kennt, das war alles alte Zeiten. Mhm. Und jetzt gab es dann natürlich, dann gab es die nach Marken, nach sonst was, also die ganzen klassischen Dinger, die man hat. Was die aber gemacht haben, die haben halt ganz viele Schlagwortseiten sozusagen erzeugt, wo dann einfach stand, ich brauche... Software, mit der ich mal AVI brennen kann, mit der ich mal MPEG schneiden kann, also nach den Tätigkeiten, nachdem mhm. ich die Software mache und haben dadurch halt ähm, es geschafft, ihren 17.000 Softwarearten auf 200.000 Queries zu mit. Das war natürlich oldschool, die hat natürlich dann eine Landingpage zu AVI brennen Uh, AW auf CD brennt, aber ihr könnt also ihr wisst, also das ist dann alles so, so ultra-near-duplicate und eine dann auch nur eine Surpliste, also ich meine, die hat schon gepasst, halt aber Spann. es war halt, schon, aber war halt auch schon dreckig. Ich meine, okay, hat eine Sichtbarkeit von 200, die hat man damals mit der ganzen Tür online, also ähm, war schon, aber ist natürlich jetzt weg. Also ich meine, so brutal kann man es heute nicht mehr machen, deswegen sagt er ja auch, du musst wirklich nachdenken, wie du dann halt auch einen guten Asset draus machst, aber du kannst das immer noch skalieren. Wie gesagt... Indem du halt jetzt, ich meine, das war halt schon noch sehr Keyword getrieben, aber die, Idee, die Grundidee war die gleiche. Und ähm, ich meine, es ist
1: ja auch gar nicht mal so, also je nachdem, was diese Suchergebnisse halt anzeigen. Ne? Ja, die die hatten wir schon gesagt, also aber die ja. waren immer gleich. Als man, ja, man zu AVI brennt, kommt auch, halt ja. nichts
0: anderes, zu AVI auf cd brennt, kommt halt genau die gleiche, weil es sollen auch anderes kommen. Ja, genau, also das ist aber so der, Grund, der grundsätzliche Ansatz, wie ich schon sagtest. Ja, in Zeit haben sie gute Geld verdienen wahrscheinlich. Ja. Ähm, so, und dann hat er halt gesagt, wie man dann auf Queries kommt um einfach also auf, auf Suchanfrage-Mustern kommen kann, von denen ich einen Intent ableist, äh, ableiten kann. Und da hat er erstmal gesagt, hier gibt es Ahref content gaps oder Semrush keyword gap ähm, Was wir persönlich ganz gerne dazu nehmen, sind so diese ganzen n gramm analysen wo man halt einfach sagen, wir, wir nehmen alle Suchanfragen aus der Search-Konsole. Vielleicht auch nur für einen Teilbereich der Seite, der relativ homogen ist, damit ich was sehe, damit es nicht zu viel... So flattert. Und macht mir dann eine Endgram-Analyse drüber, indem ich halt wirklich sage, ich nehme alle Suchanfragen und gucke halt, wie häufig kommen die Wörter vor in dem ganzen Keyword-Korpus, den man da hat, unabhängig vom Volumen. Um man halt so festzustellen, gibt es dann irgendwelches Suchwort, also Suchanfrage-Slacks, so ein Zweier-, Dreier-Kombination, die relativ häufig sind. Und dann sagen, okay, was ist denn das für ein Intent? Habe ich den eigentlich gerade bedient? Oder ist es eigentlich etwas, was ich gar nicht sauber bedient habe? Und daraus kann man schon ableiten, Also vor allem, wenn es sonst kein Konkurrent macht, dann hat man ja die Rankings auch für Intents, die man nicht hart bedient, so per, per Accident, weil einfach nichts anderes da ist. Und dann sieht man relativ schön, guck mal, a, kann ich das dann noch abholen mit meinen eigentlichen Seiten, also mein, mit meinem jetzigen Inventory-Seiten, indem ich da neue Textblöcke einfüge, versuche die Nutzerführung zu so whatever. Oder macht Sinn, daraus was Neues rauszumachen? Ich meine, wie ja hier auch als Beispiel sagt dass einfach, dann Amazon so die, die ganzen... Review-Seiten, ähm, seiten unter den Produktseiten nochmal angeht. Auch das ist ja etwas, das haben sie schon unter Buchzeiten im, in Alt gemacht. Um einfach diese Art von Queries vorher abzuholen. Ähm, und, äh, das was zweite, was ich ganz gerne nutze, wenn ich mir die Konkurrenz anschauen möchte, ist einfach bei SysTrix diese Keyword-Gruppen. Also, das ist ja dann, ist ja eigentlich nichts anderes, als unser, ne? Der sagt halt auch, okay, alle Suchanfragen, also, der macht ja eigentlich nichts anderes, sind glaube ich aber eher einer, maximal zwei, ja, in Kram, aber alle Keywords, die sie haben und sagen, guck, dann siehst du, alle Suchanfragen, die Wort X beinhalten und hat da halt die, die Wo einzelnen Worte nach Häufigkeiten wieder drin. Und da sieht man auch relativ schnell, äh, auf, auf, auf welche Intent so eine Konkurrenz bewusst oder unbewusst, oft ist es unbewusst, geht. Und da kann man überlegen, Kass, kann ich denn, bediene die gut oder ist es auch wieder bei dann kann ich das besser abholen? Und was, was lerne ich denn daraus einfach an Intent-Problemen, äh, Themen, die da sind und wie kann ich die dann wieder optimal versuchen? Ähm, zu bedienen. Ansonsten geht der Artikel dann auch wirklich sehr viel länger weiter. Es ist echt ein schönes Stück, kann man viele kreative Ideen für dich selber rausziehen und ja, ist so, wenn man rangehen möchte, eine Strategie zu entwickeln, wo man damit irgendetwas mal hinwachsen kann, jenseits von also gerade bei so großen Inventory-Seiten wenn man halt anfängt, Content zu schreiben, da kann man sagen, okay, wir machen eine Wachstumsrate von 1,2 Prozent, das ist so ungefähr wie das Wirtschaftswachstum, wo du dann auch denkst okay, kann man auch lassen sondern strategisch halt einfach immer man überlegt was kann ich mit dem kram machen den ich da habe und das ist und man sieht schon man ist dann eigentlich nicht mehr im seo drin man ist dann weil hier ist dann wir bei inventory seiten ist ja meistens sind wir auch das produkt also man ist dann sehr stark mit dem produkt ähm, management drin ja. ist auch viel 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 spannender als äh, da irgendwelche ähm, tf kurven zu treffen finde ich persönlich zumindest Genau so dann noch eine kleinen Hinweis auf moss.com gab es die 2020er E-Commerce KPI Study wo ein paar lustige Sachen drin standen die irgendwie ganz spannend sind und das ist das erste Jahr wo paid search bei den ich meine natürlich US Shops paid search mehr Umsatz gemacht hat als als, als SEO overall finde ich überraschend dachte das wäre schon Naja, egal vielleicht sind die in den USA bisschen hinterher und habe kein Geld mehr dann weiß es nicht aber halt auch der die erste Jahr, wo die Seiten, über, überwiegende Anzahl der untersuchten Seiten mehr Umsatz über Mobile-Devices machen, fand ich erstmal sehr spannend. Dann haben sie noch ein paar Conclusions rausgehauen, so wie es ähm, SEO früher war, natürlich genau wie SEA, dass wir gesagt haben, wir setzen kurz vor Kauf an, also hier kaufen plus irgendwas, weil dann bin ich halt direkt dran. Da ist natürlich, da jeder hingeht, da auch die Konkurrenz am härtesten und dass die Wachstumspotenzial bei Leuten sehen, die gewachsen sind, halt eher im im Funnel weiter vorne, also in den Awareness Phasen weiter vorne anzusetzen und dann aber halt auch ein bisschen zu koppeln mit dem ganzen Remarketing-Kram, damit du die nicht hoffen musst, dass sie später dann dich irgendwie mitsuchen. Ähm, ist jetzt alles nichts neu. aber mal ein bisschen mit Zahlen unterlegt, wenn ihr da mal intern irgendwo ähm, argumentieren müsst, ist das an der Stelle nicht schlecht. Und dann, wie schon angekündigt, last but not least, vielleicht muss ich etwas trinken, vom Kai Spriesers war schönen Artikel zu CTR als Rankingfaktor, wo er mal alles Mögliche zu Patenten zusammengezählt hat. Relativ schön auch sagt, Patent bedeutet nicht, dass dieses auch implementiert ist. Da gab es so lustige, da er hatte schon was rausgehauen auf Facebook und da hat dann glaube ich Mario Fischer gesagt, ja klar, aber Patent heißt halt nicht, oder ich bin mir nicht sicher, ist irgendeiner. Hat er dann, dann gleich in seiner Blogpost auch reingenommen, also nur weil was patentiert ist, heißt es noch lange nicht, dass es benutzt wird. Ich ja mal, die Rechte gesichert ist ja auch erstmal, richtig. Hat aber ein paar Sachen aus den Patenten rausgeschrieben. Das ist die grundsätzlich bei CTR, also das sind Patente, die geht darum, wie kann man so implizites Nutzerfeedback, ähm, Robertson Spark Jones schon aus den 80ern ich nachlesen mag, wie kann man so implizites Nutzerfeedback einarbeiten. Und das implizit heißt halt eben CTRs. Und dann sind wir die unterscheiden da grundsätzlich natürlich zwischen Short- und Long-Clicks. Also Short-Clicks, ich gehe auf die Seite und springe gleich wieder zurück. Long, ich bleibe ein bisschen länger. Das allerdings in der zweiten Version ist noch mal unterschieden nach der Art der Query. Das ist so direkt ernster. Also wie ist denn der Dollar heute? Dann brauche ich halt auch dafür nicht lange. Dann erwartet man keine ewig lange Lesezeit. Wo natürlich auch wieder heißt, ich muss diese Keywords irgendwie durchklassifiziert haben. Über Machine Learning will ja keiner per Hand machen. Also ich schon die Komplexitätsstufe mehr als vorher. Aber das hat ich ein bisschen Short und Long, bloß Art des unterscheiden. Ganz lustig ist, dass sie dann auch bei einem wto update gesagt haben, so Nutzer, die immer auf eins klicken, müssen wir eigentlich rausfiltern, weil die offensichtlich keinen Bock haben zu lesen. Also die Leute, die immer auf eins klicken, können wir eigentlich nicht berücksichtigen, weil das halt dann äh, selbsterfüllende Prophezeiung ist. Das ist ein bisschen doof. Ähm, auch das ist spannend. Also wie man so sieht, weil er hat ja gesagt, wie das Patent sich über Laufe der Zeit entwickelt hat, da sieht man auch wahrscheinlich Leute, guck, hat man ein neues Problem. Müssen wir rausnehmen, müssen wir natürlich gleich ein Patent ändern, weil sonst macht ein neuer irgendwas drauf und dann hm. rechte Lizenzen, egal. Aber man sieht halt so irgendwie dann auch so schön so Erkenntnisgewinn. Also beim Lesen war wirklich gedacht, ah oh Gott, wenn du jetzt selber sagst, jetzt auch, oh, Scheiße, Tim, das haben wir vergessen, dass war auch irgendwie rausfiltern. Man hat so irgendwie leichtes Gefühl, wie mit Leuten da so Erkenntnisgewinn, so zwischen Heurika-Momenten und Leiden, weißt du. Ja. <lacht> Der Herrschaft von ihm auch sehr spannend geschrieben. Und sagt dann auch am Ende, sagt er, kann man einfach nicht sagen, ob die CTR ein Ranking-Faktor ist, weil einfach ähm, Google sich dazu nicht hart äußert. Ähm, aber er sagt, am Ende ist es auch Hupe, weil wenn ich meine CTR verbessere, habe ich halt schlicht und ergreifend einfach mehr Traffic. Hat er auch recht. Also man kann einfach mal aufhören, über Sachen zu rumzudiskutieren. Man kann die Forschung zur Kenntnis nehmen, weil es wirklich spannende Sachen sind ähm, und es in sich spannend ist. Aber wenn ich eine höhere CTR aus meiner SERP raushole, dann ist es einfach gut. Wenn ich eine schlechte CTR habe und kriege sie nicht nach oben gehoben, dann habe ich halt den fucking Intent nicht getroffen. Hm. Dann kann ich aufhören, mir der Lebensmühe reinzustecken. Oder ich habe kein Vertrauen der Suchenden, dass ich eine relevante Quelle zu dieser Art von Suchanfragen bin. Auch das gibt's. Ähm ich persönlich muss sagen, ich finde, dass man sich mit seiner eigenen CTR sehr der genau anschauen sollte, natürlich jetzt nicht als Overall-Wert, aber mal zu sagen, du, wenn ich wieder durchsegmentiere und feststelle, dass gewisse Arten von Informationen, wie der schon durchsegmentiert nach Suchanfragen muss, dann signifikant schlechter klicken als andere oder signifikant besser als andere, dann sagt mir das was, wie, wie gesagt, über den Treffen des Intents aus und wenn ich erst recht das Problem habe beim Update, macht es sehr stark Sinn, nach der Art und Weise zu schauen, weil die CTR eignet sich relativ gut, so in 60% plus der Fälle konnte man mit solchen CTR-Mustern feststellen, dass man halt in den Bereichen verloren hat, wo die CTR auch liegt. so Das heißt nicht, dass Google die gewichtet hat. Für einen selber aber zum Suchen, wo ich ein Problem habe, ist es ein gutes Instrument. Also nicht, wenn einer falsch versteht. Nur weil ich etwas unreverse feststelle, ist ja Kausalität etc. pp. nicht gegeben. Nichtsdestotrotz eignet es für mich die Kennzahl, um ein Problem zu finden, wenn ich da forensisch unterwegs bin und zu überlegen, was ist denn beim Update gerade schiefgelaufen an der Webseite. Und da ist eine CTR etwas, wo mir relativ häufig Probleme stellen finden. Und deswegen, allein schon daher macht es Sinn und deswegen kann ich im da nur rechts springen. Wir können uns inhaltlich, weil wir alle ganz gerne weiterbilden, mit diesen ganzen CTR-Patenten auseinandersetzen. Wir brauchen uns aber keine Frage zu stellen, ob es jetzt ins Ranking eingeht oder nicht. Die Zahl macht an sich sehr viel Sinn, sich damit einfach inhaltlich zu beschäftigen, darauf zu optimieren. Oder wenn es optimieren nicht geht, Konsequenzen draus zu ziehen und tote Pferde nicht äh, zu reiten.
1: Ja. Das stimmt, weil das ist nämlich eben so eine Sache, Also weil, weil, weil er hier auch ja schreibt, also verbesserte CTR heißt, du hast mehr Traffic. Also ich, ja, also manchmal hast du halt auch einfach weniger Impression.
0: Ja klar, weil du kannst du CD auch verbessern, indem du auf Position 11 optimierst, hast du in der Regel auch mehr Klicks und weniger. Also im ja, Vergleich zu den Impressionen. Ja, also das ist
1: so, so ein bisschen das Ding. Weil, also, also, ja, es ist aber das wir wissen sehr, ja, wenn, wenn mit Daten umgeht.
0: wir wissen ja, wie die auch nicht filtern. Und wir wissen auch, wie das geht. Also So. Wir sagen ja das relativ genau vor, wie das zu gehen hat. Wir sagen, Patrick, mach mal, richtig. <lacht> und, äh, dann macht er das schon richtig. So <lacht> ja, haben genau. wir ihn ja. Ja.
1: Nee, das ist so der Punkt. Also, ist eine wichtige Metrik und so oftmals ist, also, wenn, wenn es da Verschiebungen gibt, einfach bei den Impressionen, man zusammen, also zu bestimmten Themen einfach rausgefallen ist oder nicht mehr so häufig da ist, dann, dann kann man da auch nichts machen. Also, Nichtsdestotrotz ist es wichtig, aber es ist halt immer noch so ein bisschen die, so eine, so eine mittelbare metrik klicks Impressionen und es, ist, es sind eigentlich immer so drei Punkte oder eigentlich, man muss eigentlich immer alle vier Metriken somit. Auf eine kann man sich fokussieren und die anderen drei muss man halt irgendwie so im Augenwinkel noch mit drin haben.
0: Ja, klar, man, die haben sie sowieso, ich habe gesagt, die CTR muss man auch, also bei einzelnen Keywords wird dann eh schwer, bin ich jetzt, wie wir vorhin gesagt ich kann ja, ich weiß ja gar nicht, was für eine Art von Treffer, bin ich Featured wird, bin ich irgendwas, weil dieser Search Experience-Filter halt nicht funktioniert. Ja. Ähm, Google samplet ab einer gewissen Größe massiv. Also deswegen heben wir auch allerersten Wert immer, was ist denn eigentlich meine Abdeckung an Daten? Das, ist das allererste, was wir immer machen, sagen, wenn ich ich habe ja oben in der Tabelle, in der, in, der, in der Search konsole die die Summenwerte. Und wenn ich dann über die API die Sachen runterziehe, hier die aufkommt, das allererstes erstmal, was ist denn meine Abdeckung eigentlich? Von was rede ich hier? Und das sind dann teilweise 24 Prozent oder so. Dann weiß ich, okay, das ist jetzt da. Hm. Ähm, muss aber berücksichtigen, dass mir doch das eine oder andere fehlt. Und wenn man dann Zeit rein mal aufmal, dann sieht man relativ schnell, dass man so Lücken hat, wo man sagt, hm, äh, war ich nicht da oder war ich nicht da? Ich bin aber immer auf eins. Ich glaube jetzt nicht, dass ich da dauernd weg bin. Wir haben das Problem, dass die Seiten personalisiert sind und ich eh nur Durchschnittswerte habe. Also da kommen ganz viele Faktoren rein. Deswegen, es muss eine gewisse Größe an Zahl sein, damit ich statistisch sagen kann, klettet sich das wieder? Und sie müssen segmentiert sein und ich muss wirklich nochmal reinhauen. Jedes Mal natürlich nachschauen, hat mir nicht doch irgendein fucking Bias eingefangen. Ja, das ist klar, aber ich meine, so arbeiten wir halt, deswegen halt, nennen wir es ja auch Forensik bei uns und es ist ja auch immer so spaßig, sich dann da Patrick beim Fluchen zuzuhören, wenn er sagt, oh, ich hab was, ich hab was, nee, scheiße, doch nicht. Das ist halt äh, an der Stelle schon immer gut, aber das macht ja Spaß, dieses, ja. das im Heuhaufen, die Stecknadel zu suchen und dann zu sagen, Kunde, du bist zwar doomed, aber jetzt wissen wir wenigstens, warum du doomed bist.
1: Das stimmt, ja. Jo, damit war es das erstmal mit den Rundum News. Ne? Jetzt genau. haben wir noch so zehn äh, News von Google in zehn Sekunden. Äh, nicht ganz so knapp, aber also ein, zwei Sachen gab es die sie geändert haben. Äh, eine Sache, die, die ist jetzt auch wieder so ein bisschen im im, im Kommen, ich finde, da kann man mal ein Auge drauf haben, äh, Beitrag von Bl äh, Blog.Google. Sie experimentieren mal wieder so ein bisschen mit der Serverdarstellung und zwar so zum Thema Klamotten. Und zwar in den USA ist das im Moment jetzt erstmal ausgerollt. Ähm, ja kann man darstellen, sie experimentieren mit der, also sie, sie, ich finde ja, sie sie imitieren einfach mal äh, Shop-Kategorie-Seiten. Zwar gibt es die Möglichkeit, ähm, sie haben das wohl in der kleinen Testgruppe, dass man halt über Feeds äh, seine ganzen Produkte irgendwie, ähm, erstmal getestet im Klamottenbereich, zu ihnen rüberwerfen kann. Und ähm, sie bauen ähm, darauf basierend äh, so kleine Kategorie-Seiten. Also man kann sich das so vorstellen, ich gebe dann erstmal ein äh, eher, äh, irgendwie äh, Winterjacke, und dann kriege ich auf einmal so so, so, so einen kleinen äh, Universal Schleier, da steht, naja, Popular Products und dann mach ich auf einmal, sind da ganz viele Details oder Detailprodukte gelistet und ich kann dann noch weiter filtern, kann sagen, ah ja, übrigens bin ich ein Mann, cool, da klicke ich mal drauf und ich kriege dann halt von den ganzen Leuten, die halt ihr Feed mit reingeben, die verschiedenen Angebote angezeigt. Also die Jacke gibt bei den den Leuten zu dem, dem Preis und noch fünf verschiedenen anderen ähm, äh, Ausführungen oder Farben ist eine spannende Sache, weil sie halt wirklich so so als Aggregator für Shop-Kategorie-Seiten da fungieren.
0: Ist erstmal natürlich kostenlos. Also die Frage, warum machen Sie das? Ich habe ja einen guten Shopping Feed, der macht ja nichts anderes. Also wir die den Shopping Feed oben drüber ja. und unten drunter kriege ich es dann noch also ich, ich bin da schon ein bisschen, ich sage, ich, ich, also mir hat sich der Sinn nicht erschlossen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es ist das ein, also für
1: mich erstmal wie ein sauberer oder ein strukturierterer Shopping Feed. Also nochmal ein bisschen
0: normierter, weil ansonsten kriegst du ja diese ja, also kategorisierte
1: Darstellung nicht hin.
0: Ja, aber du hast die gleichen Daten im Shopping-Feed. Also jeder Shop schickt da seinen Kram hoffentlich per Shopping-Feed hin, weil einfach die, die Shopping-Feed-Ads wie Hölle funktionieren. Da ja. kann man lieber so diskutieren. Und die sind ja oben nicht ganz viel anders dargestellt. Das haben sie sich hier natürlich gerade eingenommen, wo der Shopping-Feed oben ein bisschen langweiliger ist bei den bei, bei diesen Jacken. Aber so langweilig wie er da oben dargestellt ist, ist er ja gar nicht. Und wenn ich da reinklicke, habe ich genau die gleichen Funktionen wie hier auch. Und wenn ich das gleiche nochmal in die Serbs unten drunter reinmache, ganz im Ernst, wenn die feststellen, dass das untere Modul besser klickt, dann wird da der Shopping-Feed hin, also alles andere absuchen. Ja, ich glaube,
1: wir wollen die Reviews, aber so also über alle Produkte oder Shops dann hinweg hast du natürlich auch nicht, ne? Also das ist so. Ich glaube, das ist so ein shopping -Feed auch. Auf allen Dings dann so aggregiert. Also, weil für mich wirkt das ja so, es ist ja so eine, ich finde, das ist immer so eine abstrakte Produktebene, die Amazon ja irgendwann mal über sein ganzes Produkte ge gelegt hat, wo man irgendwann merkt, es klappt nicht immer, wenn da irgendeine Rezension zum Produkt steht, was nur im Entferntesten mit meinem zu tun hat, dann merkt man, da ist ja was schiefgelaufen. Ähm, ja, ja, hast recht, aber also es ist schon, es nimmt auf jeden Fall mehr Raum ein. Also, ihr könnt mir ich meine, E-Commerce ist eh schon scheiße. Das ist ein schwieriger Case.
0: Also rein organisch. Und ich glaube, das wird an der Stelle jetzt nicht unbedingt einfacher. Genau. Aber auf jeden Fall ist das Thema, sie experimentieren per se viel rum. Ich sage, man muss ja sowieso immer, weil wir sitzen halt ja, dummerweise immer am Desktop am Arbeiten. Ich arbeiten nicht mit dem Handy. Ja. Aber ich sage, ich habe mir auch so stark angewöhnt, immer sofort selbst noch nochmal im hier Entwicklermodus Mobile eingestellt, weil einfach Mobility selbst so viel bunter und krasser und anders sind. Das siehst du einfach im Desktop gar nicht. Also da, da haben wir auch schon vorher, auch jetzt schon bei den wenn du so eine Shop-Kategorie-Seite findest, weiß ich was, hier Cocktailkleid hast du jetzt auch schon. Unten immer so ein Slider von dieser Kategorie, wo schon die Cocktailkleider alle abgebildet waren, bei dir selber. Weißt du, ja. Also an deinem Treffer und den anderen auch.
1: Ja.
0: Und ja, das ist halt bunt. Wenn man das nicht anschaut, dann denkt man immer noch, ich bin ja bei diesen zehn blauen Links und diese Mobile-Seite ist halt das nicht mehr. Die ist halt bunt. und
1: Undokumentiert.
0: Ja, und das <lacht> kommt noch hinzu. Keiner weiß, warum das so ist. Ja, ähm, ja. Absolut. Ist, auch ein,
1: ist ein Blick wert. Schaut mal rein. Äh, ja, genau. Äh, Data Vocabulary. Wer kennt es? Bitte einmal die Hand heben. Also ich hoffe, es kennen nicht mehr so viele. Äh, Data Vocabulary war so ein bisschen Vorläufer von Schema.org, äh, den man auch für semantische Auszeichnung nutzen konnte und also auch heute noch nutzen kann. Die Sache ist nur, ab April wird das nicht mehr für Rich Snippets benutzt. Da Ich habe es, glaube ich, drei, vier Mal gesehen. Es war aber eigentlich immer für Breadcrumbs. Da war das so ein bisschen der Klassiker. Falls ihr das noch drin habt, ich hoffe es nicht, dann äh, habt ihr jetzt aber eine Meldung in der GSC bekommen, dass ihr dieses äh, da vielleicht ein paar Probleme habt und dass halt der, der vocabulary ab April nicht mehr für Rich Snippets benutzt wird. Könnt ihr euch darauf einstellen, dass ihr es an der Stelle ändert, wenn euch die äh, Rich Snippets egal sind und wo auch, für auch immer ihr die strukturierte Information benutzt, könnt ihr es natürlich weiterhin machen, tut nicht weh. Noch eine kleine Produktänderung von Google. Ich habe es jetzt irgendwie dann doch in letzter Zeit fast jedes Mal in Zwei zwar Dataset Search. Also dieses genau. Ganze, das hat man immer so über äh, strukturierte Daten drin, dass man ja seine Forschungsdaten und alles, was man so rumfliegen hat, einfach mit ähm, schema Mark auszeichnen kann. Und darauf haben sie eine Suche gebaut. Und die war jetzt die ganze Zeit in der Beta und ist jetzt aus der Beta raus. Das hat bei Google nicht mal viel zu heißen, weil ich meine, sie bauen immer so viel um. Ähm, aber auf jeden Fall sind sie da jetzt ein bisschen mehr Public gegangen und ähm, Deswegen haben sie da in der Zeit wahrscheinlich auch mal so viel an der Doku nachgezogen. Ich finde es eine coole Sache. Also wenn man irgendwas mal zu irgendwas einfach mal irgendwie Daten sucht, Statistiken oder so, dann geht man auf äh, die Datasets-Search und gibt das mal ein. Ich fand das so ein bisschen traurig, weil der, mein erster Eindruck war, dass Statista dieses ganze Ding mal vollgespammt hat, weil die haben halt zu so jedem Scheiß irgendeine Statistik. Ähm, und das die,
0: hat jetzt eine moderne Site-Search für Statista.
1: Ja, es. Ähm, ich hätte mir da oder ich würde mir wünschen, dass da mehr Primärdaten drin sind, weil ich meine, es gibt ja viele Forschungsdatenzentren, öffentliche Daten, äh, so Daten, das, sagt man Wann hatten die das announced
0: den? mit diesen strukturierten Daten? Äh, wozu? Nein, also wann hatten die das erste Mal announced, dass du diese strukturierten Daten? Also dass du deine, deine Forschung, also dass du Datensätze mit strukturierten Daten auszeichnen kannst, das ist das auch ein halbes Jahr her, oder? Das ist schon länger her sogar, aber da haben sie die Suche noch nicht gebaut gehabt. Ja genau, aber wie lange ist ein Jahr? Bestimmt, ja. Okay, du arbeitest auch an öffentlichen Projekten hier, sehr tapfer, mit sehr ja, viel Langmut. Dann weißt du, da musst du halt mal noch eine Dekade warten, bis sie das implementiert haben. Ja. Also deswegen kann da außer Statista noch nichts drin sein, weil die Unis dann erst ihren nächsten Haushaltsplan für 2025 dann die Lücke finden, da vielleicht ein Budget zu finden. Im ersten Anlauf, der über drei Jahre geht, wird es der Dienstleister halt anderes verkacken ja und äh, dann haben sie es vielleicht also
1: also ein paar Sachen habe ich natürlich gefunden, also es gibt so ein paar deutsche Datencenter, die sind ja schon angeschlossen, die GESIS war irgendwie mit drin in dem Korpus äh, in, äh, ich, ich weiß gar nicht mehr also deutsche deutsche Regierung waren so auch mit drin ich meine, wenn die ihre CSVs dann irgendwie beschreiben <lacht> ist äh, ja Klassiker ne es ist, ist äh, und ähm, auch ResearchGate ne? das ist aber dann immer auch so ein bisschen ne, viel äh, User Generated Content, der halt strukturiert nochmal ausgezeichnet wird, reingeschoben wird ich habe irgendwie so das Gefühl, USA ist da immer so ein bisschen stärker präsentiert, weil die da auch so ein bisschen Vorreiterrolle wieder haben. Ich find's, es äh, aber ziemlich cool. Bin mal gespannt, ob Statista da nicht irgendwann mal einen Dämpfer kriegt, weil, wie gesagt, bei deutschen Suchanfragen war eigentlich immer nur alles voll damit, ähm, schauen das wir mal. Ich halt einfach
0: auf Chinesisch, dann geht's besser.
1: Ja, ich finde es halt so, weißt du, das Geile ist dann, dann denkt man sich so, ja, wenn das jetzt so irgendwelche Haushaltsstatistiken sind, dann denkst du halt so, ja, die kommen ja eh von irgendeinem öffentlichen Datenlieferant. Dann willst du herauskriegen, wo Statista diese Daten her hat, und dann musst du dich erstmal registrieren. Das ist ja immer so das Ding, weil es ist auch nur so eine Sekundärverwertung, also gefühlt in, in vielen Teilen der okay, Sekundärverwertung, die sie da in den Index halt spielen.
0: Okay, liegt aber daran, dass unsere öf öffentlichen Stellen hat das ganze Thema in, äh, hier äh, Informationsfreiheitsgedöns und. Ähm, Open API for Government und so etwas ja auch echt mal so richtig äh, verpennen. Da gibt es ja so wahnsinnig jedes Jahr schöne Vorträge vom CCC, wenn ich mir da immer zwischen den Jahren gerne anschaue, wo du echt Tränenlachen auf dem Boden liegst und denkst dir so, okay, kann man alles tun. So dieses Open Data-Gedanke trifft auf Seehofer und dann ja. ist das da leider auch schon wieder gestorben. Ja. <lacht>
1: Cooles Thema, also auf jeden Fall. Und ich meine, wer jetzt gerade so wahrscheinlich gerade irgendwie am R oder Python oder irgendwas lernen ist, ein paar Testdaten braucht, da findet man sie sicherlich. So, ein letzter Punkt noch. Es gibt wieder was Neues in der GSC. Sollte. Ja, das äh, Removal-Tool, also was Neues, Alters, man konnte ja vorher immer äh, Such, äh, nee, Seiten aus der Suche entfernen, das war damals auf 90 Tage begrenzt, also man könnte aber sagen, hier, hör mal zu, ich habe ein Problem mit dem Chef, da findet die Seite irgendwie kacke, ich die muss jetzt irgendwie heute noch raus, damals das immer der schnellste Weg, weil bis Google so einen No-Index gefressen hat, oder wie auch immer, konnte es ja immer ein bisschen dauern. Wichtiger, also wenn der Chef nervt, ist es dann der Chef oder Aufgrund einer Abmahnung oder sowas ne? also wenn Rechtszen mit reinkommen. Man konnte das Ganze dann immer einmal raushauen, es zwar temporarily, es ist es jetzt, glaube ich, dann jetzt irgendwie auf sechs Monate, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, mit drin, äh, rausgenommen. Und ähm, dabei ist aber wieder der Klassiker, also ihr könnt da sehr schnell Daten aus dem Index mit rausnehmen. Das bedeutet aber erstmal nicht, dass Google zum einen Kram nicht crawlt. Also, wir kommen da ja immer noch vorbei. Und wenn die nach den sechs Monaten dann immer noch genauso da ist wie vorher, dann wird die auch wieder in den Index aufgenommen und genauso bewertet wie vorher und der wird dann wieder auf der Stelle landen, wo ihr sie vorher nicht haben wolltet. Ähm, das heißt an der Stelle, es ist ein Quick-Fix, aber es ist keine dauerhafte Lösung. Äh, ja, genau. genau.
0: Eins habe ich noch, das haben wir gar nicht hier drin, muss man aber das ähm, habe ich jetzt auch gerade noch mal gelesen, Mir fällt es gerade ein, wo wir drüber reden, manchmal vergesse ich mir Sachen weg zu Pokémon, wenn ich sie sehe. Ähm, ist auch schon älter, aber gab jetzt noch mal, glaube ich, von Danny Sullivan oder von Gary Ellis die Erinnerung daran, dass ähm, Google jetzt ja ab 1.3. den No-Follow-Links wieder folgt. Ich meine, das haben sie bisher ja auch getan, aber in einem mäßigeren Umfang. man hat schon eine Red macht gut, aber die war nicht ganz weg, weil wenn ich irgendwas sehe und dann will Google schon mal wissen, was da ist, wir haben wir schon durchaus gesehen, äh, dass es jetzt nicht so ganz safe war, Google dann von Sachen fest wegzuhalten. Ähm, er wollte nochmal daran erinnern, weil ich ja immer noch genug Sachen da draußen sehe, die zum Beispiel im Shop-Bereich ihre Faceted Navigation versuchen, vor Google zu heiden, indem sie die ganzen Links mit No Follow versehen haben. Man, das schießt mir der zwar im Fuß, weil der linke bleibt ja da. Also, das ist eine andere Geschichte, ist es nicht die beste Lösung. Aber jetzt wird es halt richtig katastrophal, weil dann eine Bot da wie ein Bekloppter da in eure Parameterhölle läuft solltet ihr dringend überlegen, dass ihr das jetzt bis zum März in den Griff habt, dass ihr das anderweitig löst. Da gibt es ja genug Patterns von PRGs, die man da zum Beispiel verwenden kann oder sonst etwas, aber setzt euch damit bitte auseinander, wenn ihr in dem Bereich unterwegs seid, weil sonst habt ihr, also wenn ihr versucht habt, den Robotsteuerung über eine Follow zu machen und wisst, da liegt so richtige schöne Artefakte für so Crawler, guckt, dass ihr das wirklich zeitnah ändert, sonst Habt ihr dann da euch wundern, wenn auf einmal Systrix sagt, wir haben so 38 Millionen indexiert URLs, eure Search-Konsole sagt hier äh, 85 Millionen URLs discovered, aber man nicht indexiert. Sein <lacht> Server sagt, ich bin von der Last, also das will man alles nicht ähm, haben. Achtet also an der Stelle drauf einfach mal, dass ihr das auf dem Schirm habt. Ja. Ja, klar, jetzt kommt natürlich das Wichtige, Events ja. und Konferenzen. Was steht denn Schönes an? Ähm, da haben wir natürlich unseren eigenen Online-Marketing- und SEO-Stammtisch hier in Darmstadt, also da, wo sich die digitale Elite von Südhessen regelmäßig äh, trifft, ähm, am 27.02. Wir haben diesmal als ähm, Gastreferent ähm, Niklas Blutte da, wo ich mich sehr darauf freue, seines Zeichens ähm, Anwalt und auch ähm, einer der Macher hinter ähm, Avalex, ein wirklich geiles Plugin, was einem die Datenschutzrichtlinien aktuell hält, weil es, es immer live zieht. Ähm und er macht natürlich einen spannenden Vortrag rund um das Ganze. Was kann dir alles im Internet Schlimmes passieren, wenn du dich da hinstellst und Anwälte auf deine Seite losgehen? Äh, also wird sicherlich sehr, sehr spannend. Er ist, auch, ist sowieso ein super Referent und erzählt da auch sehr flockig und nicht staubig. Deswegen freue ich mich da wirklich sehr. Ähm, die machen natürlich wieder Sideclinic wie immer, wenn ihr Lust habt, euch einzureichen. Wir haben schon zwei Einreichungen. Aber vielleicht habt ihr, ist euer Case ja irgendwie noch trauriger oder spannender. Dann äh, ein at attraction, aber ihr kommt natürlich .de. Ihr kommt natürlich, jede Einreichung kommt auf die Liste und wird irgendwann mal, also ähm, bestimmt nicht zeitnah, aber vollumfänglich ähm, abgehandelt. Und äh, freuen wir uns, wenn wir euch da sehen können. Also 27.02. hier in Darmstadt 1830. Ähm, wie immer, schöne Lo Location ähm, und ein ähm, bisschen Geld an der Bar hinterlegt, damit es auch nicht ganz so trocken wird. Äh, Thomas und ich in der Seilklinik, Niklas mit wirklich gutem Input, viele nette Kollegen, wir haben jetzt schon 50 Anmeldungen an der Stelle. Und Link kommt natürlich rein, ich freue uns für jeden, der vorbeikommt und auch da Hörerknuddeln ist immer schön, kann man eine lustige Selfie-Runde machen, whatever. Ähm, und mal ähm, da ein bisschen, äh, äh, wie heißt das, Instagram als Fußball, das merke ich ja nicht unterwegs. Ja. Das ist ja auch so. Also, mal, mal tiktok <lacht> <Cool>. <lacht> ähm, Ansonsten haben wir natürlich die SMX, wie schon oben erzählt, wir sind da. Denkt dran, 15% Rabattquote mit äh, Termfrequenz SMX. Und last but not least ähm, haben äh, mich die netten Kollegen von der OMKB nochmal angehauen und haben gesagt, die ist ja dann auch am dritten, also kurz nach der SMX, ich schaffe es immer nicht hin, weil es so zu so eng ist und es knallt dann immer bei mir. Ähm, obwohl wir schon mehrmals so über lustige Vorträge gesprochen haben, ich würde auch wirklich gerne hin, Anna war letztes Jahr da, war sehr hochartig begeistert, also scheint wirklich eine schöne Konferenz zu sein. Ähm, und äh, da haben wir trotzdem aber für euch von den Kollegen einen Rabattcode äh, von äh, 20 bekommen. Und dann habe ich natürlich gesagt, Kinder, dass euer Rabattcode mit der achtstelligen Ziffer? ist, ist sehr lustig. Wenn ich den verlese, bin ich mir nicht so sicher, wie sauber das ist. Und da hat mir natürlich äh, der Kollege Pinning sofort reagiert und sein System sofort umprogrammieren lassen. Und jetzt geht auch der Rabattcode SEO-Haus. Also ganz einfach zu merken, SEO-Haus ohne Leerzeichen, in klein geschrieben für die OMKB 20 Prozent ähm, Rabatt die werde dies hier auf jeden Fall auch Leute von uns hinchecken, also kann man definitiv sich antun, ist eine sehr, sehr schöne Veranstaltung und wird sehr lobend an der Stelle erwähnt. Ja. Genau. Ansonsten haben wir natürlich auch noch ein paar Jobs zu vergeben und zwar die Kollegen von Dumont in Köln. Sehr nette Kollegen übrigens, sehr nette Kollegen, war ich auch schon zwei, dreimal vor Ort, sehr nettes Haus. Ähm, haben sowas wie Kölner Express, äh, aber auch ganz viele spannende Themen gerade da liegen. klassisches Thema, 18 Blätter, ein bisschen interner Duplicate-Con. Also schon so Sachen, wo man ein bisschen nachdenken muss. Aber nette Kollegen, also sehr, sehr nette Kollegen. Und die suchen gerade einen neuen ähm, SEO-Manager, ähm, MWD, wie immer, in äh, Köln. Auch eine schöne Stadt, wenn man eh da lebt, kann man sich das antun. Macht bestimmt Spaß. In, in, in dem anderen Köln, ähm, was sich da Düsseldorf nennt, ähm, das ist, ich hoffe, ich werde jetzt nicht erschossen, aber egal, in diesem anderen Köln-Düsseldorf sucht die RP Online auch einen ähm, technischen SEO-Manager. Auch das, auch die Kollegen äh, kenne ich äh, sehr, sehr gut. Äh, Kollegen Bornewasser an der, der Stelle gegrüßt ähm, Suchen, wie gesagt, auch technischen SEO-Manager. RP Online, auch ein schönes Blatt. Machen spannende Dinger. Bin immer, wenn ich mal da bin bei den Kollegen. Essen ist ein sehr nettes Team. Kann man auch gut knuddeln und Selfies machen. Und ansonsten Lufthansa-Tochter Time Matters in Neu-Isenburg, weil er jetzt sich hier im Rhein-Main-Gebiet nicht so sattelfest ist. Das ist so ein Vorparkplatz von Frankfurt. Neu-Isenburg. Aber mit netten Firmen viel Lufthansa, viel, viel Lufthansa, Lufthansa natürlich ähm, und die suchen einen Online Marketing Manager. Das Ist heißt jetzt also nicht Hardcore SEO, was wir ja gesagt, ich finde SEO spannend, aber den Rest auch spannend. Bestimmt eine spannende ja. Stelle. Ähm, auch ein netter Kollege da, der war da auch jetzt ja, ja, also, ähm, Stammtisch da hatten, da sind wir wieder dran. Also die Kollegen waren da. Wie gesagt ja auch Gäste aus äh, Karlsruhe da und äh, sonst was. Das ist, wir haben wirklich, wie gesagt, die, die Elite vom äh, Südhessen äh, äh, da, muss man schon sagen. Ja. Also nicht nur Hessen Deutschland, Deutsch, Deutschland, Deutschland, Deutschland. Das ist definitiv. also das ist ein ganz so klein Staat. Ist ja nicht so umsonst hier ähm, hieß es Hessen ja früher auch Hessen Darmstadt hat ja Grund, also das ist dafür ja. schon, äh, einfach wichtig, genau. Also aber wie gesagt, ein netter Kollege, du kennst ihn, nicht. ich habe ihn ja, ja, gerade Muss also. genommen, aber du ihn. Ja genau, wir hatten ja. uns mal
1: unterhalten. Also wirklich, na der Typ der Carsten äh, sei, äh, sei gegrüßt, äh, ist glaube ich also ist auf jeden Fall ein lustiges Produkt. Die sind also drei Matters, äh, da geht es um äh, Zeit, also um darin möglichst wenig Zeit zu brauchen. Und die machen halt so Kurierdienstleistungen vom ICE bis zum. Mensch, der sich ins Flugzeug setzt und deine Akten auf dem Schoß hat und von A nach B bringt und da was auch immer so alles wichtig sein könnte. Um Ach so, Zeit wird. Das
0: weiß, Aktenkoffer mit Geld und
1: <lacht> Genau, aber auch so, ich glaube da zuletzt bei diesen äh, ganzen Virusgeschichten haben sie da auch einen Haufen Zeug irgendwie nach China rübergebracht, habe ich letztens auf Facebook gesehen, also es ist glaube ich ein spannendes
0: Produkt, spannende Sache. Wenn's Wenn nicht, das jetzt die Teil Verschwörungstheorie mal wegen wie haben die hier mit Matters den Virus nach China rübergeflogen? <lacht> also bitte aufpassen. Also, ein Gegenmittel. Äh, Achso. Also, ich müsste den Haus draus suchen. Ja, genau. Ich glaube, das nehmen wir raus. So streichen äh, wir äh, 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 ich streichen hier gar nichts. Äh, aber ist cool das also wie gesagt, auch nette Kollegen. Ähm, und wenn ihr Neu-Isenburg seid, dann könnt ihr immer beim, äh, unserem Stammtisch vorbeikommen und mit uns mal das eine oder andere Schneckchen machen und auch mal ein kleines Weizen trinken oder das ein größeres. Das Steht das in der Ausschreibung? Leider nicht. Äh, ja. Wir haben auch keinen Backlink gesetzt auf unseren schönen Stammtisch. Ich muss man da mal meckern bei dem Kollegen. Ja. Genau, in diesem Sinne also sind wir jetzt durch. Und wer sonst noch irgendwas hat, irgendwie ähm, könnt ihr uns jederzeit gerne mailen an ähm, jobs.gattraction.de zum Beispiel. Äh, mich persönlich, jf. oder stefankeil.gattraction.de. Findet uns schon irgendwie. Könnt es auch in die Kommentare reinknolen. Whatever. Wir freuen uns über jeden. Facebook anschreiben. Was uns ein bisschen traurig gemacht hat, wir hatten letztes Mal keine Kommentare. Wir hatten auch zu unserem Interview noch keine weit wieder ein bisschen aktiver, ihr müsst uns auch nicht im Blog kommentieren, ihr könnt uns auch auf Facebook schreiben. Also ich finde es auch ganz nett, wenn Leute mich direkt anschreiben und nochmal wieder einen kleinen Diskurs gehen. Deswegen machen wir das Ganze ja hier. Und wie gesagt, haltet uns jederzeit fest, ihr müsst da keine Angst haben. Wir beißen nicht, wir freuen uns über jeden, der ähm, mit uns spricht. Wir sind ja eher extrovertierte Menschen und immer gar nicht podcasten. Das, äh, <lacht> ihr macht uns dann glücklich mit, freuen wir uns. In diesem Sinne, wir sind raus. Tschüss. Ciao.